0: Mutlu akşamlar, hoş geldiniz. Konuşmak lazımdı, birlikteyiz. Yeni yılın ilk konuşmak lazımına hoş geldiniz. Ben Cüneyt Özdemir, güzel bir akşam diliyorum. Güzel bir sene, sağlıklı, mutlu, hayırlı bir sene olmasını da dileyelim. Konuşmak lazım için de, içinde iyi bir sene olur, iyi bir yıl olur değerli izleyenler. Dört değerli konuğumuz var bu akşam da bizlerle birlikte. Daimi konuklarımız Yeni Şafak gazetesi yazarı ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner bizlere eşlik ediyor. Mehmet Bey hoş Hoş geldiniz. Hoş Bir hafta bir hafta buradasınız. Sol yanımdasınız yine.
1: Hep sol yanındayım. <gülüyor> Önümüzdeki haftada inşallah 14 Ocak'ta da Bursa'dayız. Merunus Kültür Merkezi'nde Türkiye Yüzyıl'ünde Kürtler panelimizi, söyleşimizi yapacağız. Türkiye'yi gezmeye devam edeceksiniz. öyle Evet, gözüküyor. yani bu ayda inşallah 14'ünde Bursa, 21'inde Mardin, 28'inde de Mersin'deyiz. Hayırlısı olsun i̇nşallah.
0: biz de fırsat buldukça gelmeye i̇nşallah. çalışıyoruz zaten. Ee, yine daimi konuğumuz Coşkun Başbu bizimle birlikte. Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Ee, bir akademisyen konuğumuz bizlerle beraber zaman zaman e, kendisini konuk ediyoruz. Ee, doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem akademisyen ediyorum. hem yazar diyeceğiz artık. Evet Star gazetesi yazar. Evet, Star gazetesi yazar aynı zamanda. Ve Ankara stüdyomuzda da hukukçu. Avukat Mustafa Kemal Çiçek bizlerle beraber. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar dileyelim Ankara'ya.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar Cüneyt Bey. Tekrar sizlerle bir arada olmak çok memnuniyet verici. Dün Mehmet abimiz de Ankara'daymış ama kaçırdık kendisini. Sonradan fark edebildik. Bilseydim senin için kalırdın. Seni Ankara'da yalnız
1: bırakmazdım.
2: Estağfurullah Başkanım. Bir sonraki sefere inşallah. İnşallah.
0: Peki. Bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Ekran başında izleyenlere de bir kez daha güzel bir akşam diliyorum. Evet, Türkiye'de siyasetten öne çıkan başlıkları konuşacağız. Şöyle kısaca baktığımızda, geçen hafta itibariyle Deniz Baykal'ın evinde bir buluşma, bir görüşme gerçekleşti. Basına yansıyan bir fotoğraf vardı. O fotoğraf üzerinden hangi mesajlar verilmeye çalışıldı, bunu konuşacağız. Ee, CHP'li bir danışman yaptı. Ee, bir röportaj veriyor CHP Genel Merkezi'nde. Oradaki fotoğrafta dikkat çekiyor. CHP Genel Merkezi'nde genellikle röportajların e, alındığı, röportajların verildiği o bölümde CHP'nin genel e, merkezinde e, CHP bayrağı vardır. Sol tarafta Türk bayrağı vardır. İşte o fotoğraf geldi ekranlara. E, bu aslı Deniz Baykal'la e, Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine dair fotoğraftı. İşte bu fotoğraf üzerine de yine konuşacağız. Bu iki fotoğraf üzerinden değerlendirmelerini alacağız konuklarımızın. Burada özellikle de dahil olmak üzere, ana dilde Kürtçe'de dahil olmak üzere bazı mesajlar verildi. Buna tepkiler de gelmeye başladı. Hem CHP'de küskün olanlar hem de CHP içerisinde olanlar. Bunu konuşacağız. Yarın 5 Ocak Altılı Masa biliyorsunuz bir kez daha bir araya gelecek ama... Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak mı açıklamayacak mı bu çok merak ediliyor. Sanki biraz daha böyle beklenti artmış durumda Kılıçdaroğlu adaylığını yarın ilan edecek mi? Ve tabii ki ekonomi başlığında da ağırlıklı olarak emekli ve memur maaşlarına yapılan zam üzerinden de konuşacağız. Dün Cumhurbaşkanı açıkladığı rakamlar bugün o güncellendi yine arttırıldı %25'den %30'a çıkarıldı bunu da konuşacağız. Şimdi isterseniz Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyaretiyle başlayalım. Sayın Metin Er, e, bu hafta içerisinde ben gündüz yayınında CHP eski genel sekreteri Mehmet Sevigen'i yayın aldım. 45-50 dakika boyunca bu fotoğraf üzerinden de e, önemli bilgiler de aldım. Yani canlı yayında sordum, cevapladı Sayın Sevigen. Bir, bu ziyarette o evde Aslı Baykal'da bulunuyor. Aslı Baykal, e, Kılıçdaroğlu geldikten sonra üst kata çıkıyor. Yani o görüşmede yer almıyor. İki, fotoğraf çekilirken... Deniz Baykal bu fotoğrafın çekilmesini istemiyor. <gülüyor> Mehmet Sevigen sorduğum için Mehmet Sevigen'in ağzından çıkanlar üzerinden bu bilgileri veriyorum. Kılıçdaroğlu ısrar ediyor ve bu fotoğrafın çekilmesini istiyor. Ve Deniz Baykal bundan rahatsız oldu mu diye bir soru yönelttim. Evet dedi çok rahatsız oldu dedi. Bu cevabı da verdi. Şimdi bir bu ziyaret niye oldu? Bir de şu Sevigen'in söylediği çok dikkat çekiciydi. Yani bir manşetlik cümleydi. Kılıçdaroğlu dedim neden Baykal'ı evinde ziyaret etti? Hani filmlerde ya da işte adli vakalarda çok önemli bir şey söylenir işte katille alakalı. Katil mutlaka cinayet işlediği yere bir kez daha gelir diye. Bunu söyleyince zaten ben bir orada bir şaşkınlıkla karşıladım. Buradan sözü severeyim. Yani bu fotoğraf Deniz Baykal'ın hoşnutsuzluğu, Kılıçdaroğlu'nun ısrarla bu fotoğrafın çekilip basına ya da sosyal medyada servis edilmesini, siz nasıl görüyorsunuz?
1: Yani Sayın Baykal'ı deviren kim? <gülüyor> Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Baykalı kurulan kompası e, gerçeğe dönüştüren kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Hem Sayın Baykal'ın o dönemde bir kompasa kurban gittiğini söylediler. Hem de kendi genel başkanlarını bir kompas sonucunda e, koltuğundan ettiler. Bu Hı. kabul edilebilir bir durum değil. Eğer orta yerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun da o dönem CHP Grup Başkan Vekili olan Sayın onda iddia ettiği gibi sen genel başkan Kemal şey Deniz Baykal'a yönelik bir kompas söz konusuysa liderlerin arkasında durmaları gerekiyor. Yani hem kompasa uğradığınızı iddia edeceksiniz hemse kompasa uğradığını iddia ettiniz liderinizin arkasında durmayacaksınız. Evine gene ziyarete gideceksiniz. Ziyaretten çıktığınızda da ben asla Genel başkan adayı olmayı düşünmüyorum diyeceksiniz. Liderimin yanındayım diyeceksiniz ama iki gün sonra kongrede kendi genel başkanınızı alaşağı edeceksiniz. Bu ne anlama gelir? Kemal Bey'in de bu kompasın bir parçası olduğu anlamına
3: gelir. Hmm.
1: Siyasetten ortaya çıkan sonuç bu. Sonrasında Deniz Baykal'a yakın ne kadar çok genel merkez yöneticisi varsa, ne kadar çok parlamenter varsa partiden tasfiye edeceksiniz. Ama işte bugün de gene Deniz Baykal'a muhtaç hale geleceksiniz. Bu CHP'nin aziyetidir aslında. Kılıçdaroğlu'nun siyaseten aziyetidir Nasıl bir siyasi aziyettir bu? Şudur. Hem Kemal Bey, Deniz Baykal'ın zihniyetini CHP'den tasfiye etmeye çalışıyor. Hem de Baykal'ın bütün kadrolarını tasfiye etmeye çalışıyor. Hı hı. Ama günün sonunda da gidiyor. Baykal'a çekeceği bir fotoğrafa muhtaç hale geliyor. Niye? Çünkü Baykal'ın kızı Aslı Baykal'lı çok güçlü bir çıkış yaptı. Ama gerçekten kişilikli, onurlu, saygın bir çıkış yaptı. Ne dedi? Evet ben Baykal'ın kızıyım ama sadece Baykal'ın kızı değilim. Ben Aslı Baykal'ım dedi. Ben babamdan icazet alarak konuşacak bir insan değilim dedi. yani. Belki babam söylediklerime katılmayabilir ama. Hı. Yani böylesine kişilikli bir duruş CHP içeriden sarsabilecek bir takım haklı eleştiriler getirerdi. Bir yeni siyasal duruş ve Kemal Bey koşa koşa gidiyor. Deniz Baykal'ı evinde ziyaret ediyor. Eğer Mehmet Sevigen'in anlattıkları doğruysa ki Mehmet Sevigen'i çok yakın hakikaten tanırım. İyi bir siyasetçidir. İyi bir dosttur. İyi bir insan. Çok özür diliyorum.
0: Şimdi Twitter hesabından da o günkü yayın esnasında söyledikleri de paylaşıldı. Kılıçdaroğlu Deniz Baykal fotoğrafıyla reklam yapmak istedi diyor. Doğru. Deniz Baykal'ın Adayı kesinlikle de Kemal Kılıçdaroğlu değildir diyor Sevigen. O yayında bunu da söyledi. Yani
1: Mehmet Sevigen söylüyorsa bunu Baykal'ın onayını almadan söylemez. Baykal'a yakınlığı o kertededir. Hı hı. Aynı şeyi Yılmaz Ateş söyledi. Gene Baykal'ın o tarihlerde genel başkan yardımcılığını yapan Yılmaz Ateş söyledi. Bütün bunların doğru olabileceğine şahsen ihtimal ver.
0: Yine bu görüşmeye Levent Gök aracı oldu dedi doğru. Mehmet Sevigen. Doğru. Kemal Bey çektirdiği fotoğrafla Deniz Baykal'ın desteğini alıyorum mesajı vermek istedi. Deniz Baykal kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemiyor. Peki niye,
1: niye, niye Kemal Bey desteğine ihtiyaç hissediyor? Onu anlamadım.
0: Çünkü ya, İmamoğlu ile arasında rekabet ya yayında şunu söyledi. Yani CHP'de dedi Atatürkçü, Ulusal Cumhuriyetçi oh. kimseyi bırakmadılar dedi.
1: Ben siyasi azziyetten bunu kastediyorum zaten. Eğer koskoca bir parti hı hı. seçime 5-6 ay kala Deniz Baykal'a muhtaç hale gelmişse, getirilmişse evet. demek ki Kılıçdaroğlu'nun siyasi başarısından söz etmek mümkün değil. İki, bir diğer konuda şu en önemlisi şu hani zaten Erdoğan bitmiştir Millet İttifakı zaten altılı masa dediğimiz o ittifak. Kim adayı gösterse göstersin. Zaten seçilebilecektir iddialarına kendileri inanıyor olsaydı böyle bir hmm. e, poz üzerinden siyasal güç gösterisinde bulunma ihtiyacı hissetmezlerdi. Bu da aziyetin bir diğer ifadesidir. Demek ki altılı masa, dibi boş bir masa, kof bir masa hı hı. kendileri de kaybedeceklerini çok iyi görüyorlar. CHP'nin içini toparlamak için de Erdoğan'a karşı da başka bir blokaj oluşturmak için de Deniz Baykal'ın hala hı hı. E, gücüne gereksinim duyabiliyorlarsa Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi getirdiği yere de hı hı. E, tartışmak gerekiyor. Ayrıca altılı masanın, masanın bütün iddialarının da ne kadar çürük olduğunu gösteren önemli bir olgu olduğu için de tartışmakta yarar var.
0: Peki. Şimdi Deniz Baykal ziyareti Aslı Baykal'ı durdurma operasyonu şeklinde değerlendirenler var. Coşkun Başbursuz'a döneceğim. E, ama şu da var. E, biz o gün yayında konuşurken Mehmet Sevigen'le, e, Cumhuriyet gazetesinde Orhan Bursalı da e, yani evet bu fotoğrafta Kılıçdaroğlu orada gülüyor. Sayın Baykal'ın e, yüzü asık çok da durumdan hoşnut değil ki Sayın Sevgen de onu söyledi yani. Desteklemediğini, o fotoğrafın çekilmesinden çok da memnun olmadığını da belirtti. O fotoğraftan istediğini alamayınca Orhan Bursalı şöyle bir iddiayı ortaya attı. E, yani Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal'ı CHP'nin birinci işte en e, ne diyelim İstanbul birinci sıradan, birinci bölgeden milletvekili adaylığını e, Kılıçdaroğlu'na yapsın diye söylediği. Ne? iddia ediyor. Sevgen de buna çok kız. Yani Orhan Bursal dedi böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Nasıl yazabilir? Yani böyle bir iddiayı ortaya atabilir diye. Buradan size...
2: Şimdi burada bu, makul bir bu, yanı yok.
0: Burada aslında evet. şuna... Birazdan geleceğim Sayın Çiçek size. Geleceğim birazdan.
2: Bu Burada aslında
4: şuna bakmak lazım. Kumpas içinde kumpaslar halen devam ediyor. Yani ben e, burada yine sevgili eski bakanımız Mehmet Sevgen'le olayın olduğu gün görüştüm. Hı hı. E, dediğin gibi Benzer ifadeleri de orada kullandı ve bu olayı da araştırdım hani nedir işin aslı diye. Dediğim gibi Levent Gök araya giriyor. Hı hı. Levent Gök de şöyle araya giriyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi rahmetli oldu. Allah nur için evet, hayatırsın. Evet. Rahmetli olduğunda arada zaten bir e, ciddi mesafe var. Hı hı. Levent Gök bir arabulucu gibi araya girerek e, Sayın Baykal'a Kemal Bey'im biliyorsunuz diyor kardeşi rahmetli oldu. Bir bas dilemeniz diyor bana göre fayda var yani arzu eder misiniz hı hı. o da şimdi eski siyasetçi e, bu teklife tam diyor yani neticede bir cenaze vardır bir bas sağlığı dileyelim işte o ara telefon Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğinde bas sağlığı dileklerinde bulunuyor ardından Kemal Kılıçdaroğlu Baykal'dan randevu talep ediyor görüşmede hı. şimdi sayın Baykal'ı ben hani siyasetin ilk daha tanımaya başladığım günlerinden tanırım içi dışı bir olan ve bana göre eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olsaydı şu an çok farklı bir Türkiye'nin olduğu bir liderdi. Yani gerçekten vatansever, e, milli duruş olan bir liderdi. Kumpası da o yüzden yedi. Hatta kumpası beraber aynı dönemlerde yedik. Ben Sayın Baykal'ın tasfiyesindeki artı planda yatan niyeti, niye tasfiye edildiğini ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce Mehmet abi ifade ettiği gibi neden bu partinin başına getirdiğini iyi okuyan biriyim. Hı hı. Ve o zaman da aynı ifadeyi söylemiştim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir projedir ve Sayın Baykal'ın yerine sisteme enjekte edilmiştir. Şimdi az önce e, Sayın Sevigen'in şu ifadesini vurguladın ki kullandığı bir ifadedir. E, cina katil cinayet işleriyle tekrar döner gelir. Hı hı. Neden bu ifadeyi kullandı? Çünkü o evde Sayın Sevigen'in kendi ifadesi Sayın Baykal Soruyor kılıçdaroğlu adaylığını koyacak mısın? Kapının önünde de
0: çıkıyor aday olmayacak Hayır mi? asla
4: diyor. Basın mensuplarına çıkıp söylüyor He. kapıdan çıktık. Ve nasıl? bundan saatler sonra hançeri vuruyor. Şimdi e, Kılıçdaroğlu sürekli Baykal'a giden gelen ziyarette bulunan bir kişi değil. 2-2,5 yıldır hiç ortada yok. Çok daha ol. uzun bir süre. Benim bildiğim 2-2,5 yıl. Daha uzun bir süre. Yani Üst... evde böyle bir görüşme oldu. He. Hiçbir ziyaret yok. Hı. Telefon dahi açmıyor. Ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an tasfiye edilen Atatürkçü kadroları Yine hani FETÖ'nün Partisi'ne döndük diyen önemli isimler Sayın Baykal'la da 15 günde bir ayda bir muhakkak Ya telefon ya ziyarette bulunarak hı hı. E, istişareye devam ettiriyorlar Şimdi burada e, Görüşmeye gelinmesi Ve istemediği halde fotoğrafın çekilmesinin Ben arka planı iki tane niyeti Öne çıkarmakta fayda görürüm Birini zaten ifade ettin bazı uzmanlar da Dedin bu görüşmeye Aslı Baykal'ın bu çıkışını frenlemek için bir görüşme ziyaret olduğu kanaatindeler dedim. Ben katılan kanattayım o görüşe. Ama burada onunla birlikte ikinci niyetin de döndüğünü vurgulamakta fayda görürüm. Nedir Bu? o? Baykal'ın desteğini alıyor gibi bir hava yaratarak Hı. yaklaşan o seçim sürecinde adaylık açıklama sürecinde Hı. kendini öne çıkarmak. Bakın şimdi Sayın Aslı Baykal bana göre çok net bir çizgi çizdi ve milli ve gayrimilliydi. iki tane sınıf ortaya koydu. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde herkes buna kendini konumlandırması lazım. Ben hangi saftayım diye. Şimdi burada e, gerçekten de eski Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığım takdirde ne Atatürkçü kaldı, gerçekten Atatürkçü olan, ne de e, milli olan unsurlar kaldı. Birazdan tartışacağız o bahsettiğim fotoğraf. Hı hı. Aslında o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesap vermesi Birazdan gereken bir konu. Daha, Şimdi böyle bir tabloda e, yapılan ziyaret... Yapılan ziyarette çekilen zoraki fotoğraf ki oğlu e, çekiyor
0: fotoğrafı. Ya yani şun var ismi isimleri silinen, partiden küstürülen, partinin dışına itilen isimlerin yanına gidip yani tabana da bakın ben Deniz Baykal'ın yanına gittim o fotoğrafla birlikte destek istedim destek aldım ama istedilen şey ortaya çıkmayınca hasıl olmayınca. Mesela Orhan Bursalı gibi bir isim çıkıp Heh. Aslı Baykal'ın birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmesini istemiş.
4: Asla katılmadığım, Diyor ya. Deniz Baykal. Baykal. katılmadığım bir husus. Çünkü bakın e, o fotoğrafa bakan hı hı. bir yani, psikoloji kalp uzmanına sorun. Sayın Baykal'ın tavrı çok net. Kareyi reddeden hatta bu ziyaret nereden çıktı diyen bir ruh haliyle karede yaralıyor. Yine... Kılıçdaroğlu'nun suratına bakarsanız hani bir danışman ekip var bana göre şu an. Hem İmamoğlu'na hem Kılıçdaroğlu'na hizmet eden. Hı hı. Onlar bir takım e, rolleri, bir takım e, böyle ısmarlama kareleri özellikle son günlerde verdirmeye başladılar. Evet. Orada bir talimat var. Gülerek fotoğraf çektireceksiniz. Hı hı. Eğer hani Sayın Baykal'ın da bir boşluğunu yakalarlarsa bakın işte mutlu bir kare, mutlu bir buluşma ve buradan gelen de bir destek. Mesaj bu. Hı hı. Ama Sayın Baykal öylesine net bir tavır ortaya koyuyor ki. E, bu görüşmeyi reddeden ve asla böyle bir desteği de vermeyeceğini ifade eden bir cümle. Ben o kareden hemen sonra yazılanları da biliyorum. Hı hı. İşte Sayın Baykal'ın desteği de yine Kılıçdaroğlu'na yanadır gibi. bir takım, Ama hem
0: Aslı Baykal'ın hem Deniz Baykal'ın yakındakilerden böyle bir destek yok. Aday olmasını istemiyor açıklamalar gelince bu sefer ya, hem kare, Aslı Baykal'ı hem açık... Deniz Baykal'ı tövmet altında bırakacak iddialar ortaya atıldı. Eh, i̇şte ikinci perdeye geçildi yani çok
4: güzel yakaladın. Hı. Ben Bursa'nın yazıyı böyle okuyorum. Hatta bu açıklamalara gerek yok. Şu fotoğrafa bakan biri, orada Levent Gök'ün nereden girdik araya dercesine bir bakış attığı, hı hı. yine Sayın Baykal'ın tamamen olayı reddettiği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da zorlama bir gülüşle buradan nemalanmaya çalıştığını çok net anlar. Ve esas bana göre amaç bu. Yani bir, Aslı Baykal'ın bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de ciddi tartışmalara seviyet verecek çıkışını engellemek. Hı hı. Ki Aslı Baykal, yani hep e, bu programda şunları konuşmuştuk. Ya kardeşim bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık Atatürk ilgisi kalmadı. Gayrimilli bir duruşu var. Ancak tabandan hiç ses gelmez mi diye biz tepkiler koyuyorduk. Hatırlarsın. Bence Aslı Baykal işte bu tepkilere bir ses niteliğinde çıkış gösterdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok iyi konumlandırdı içinden biri olarak. E şimdi böyle bir kişinin söylemiş olduğu sözlerin muhakkak tabanda bir karşılığı olacaktır. Hı hı. Kılıçdaroğlu bunu hissettiği için Aslı Baykal'ın o e, oluşacak tepkiyi Enlemek, tabandan gelecek tepkiyi önlemek. Aynı zamanda da Baykal'ın sempatisini kazanmak için bir zoraki e, ziyaret. Ben bunu şuna benzettim yapılan ziyareti. Hatırlar mısın? Teknofest 5.si Samsun'da bir anda onu gördük sahnede. Destek diyoruz. İşte, e, gençlerle birlikteyiz. Elbette biz de bu projelerin arkasındayız gibi çıkış e, sergiledi. Hı hı. Ha, karşılığı oldu mu asla. Şimdi buradaki ziyareti de bana göre böyle okumak lazım. Telefon trafiğin yok. Hiçbir görüşmen yok. Ve üstüne üstlük bu kişinin altını oyan adamsın. ki Ben hani orada e, tavrı çok net Sayın Baykal'ın. E, hatta e, ilk defa da burada söyleyeyim e, bir çıkışını yine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden almış olduğum önemli bir isimden söylem şu. Sayın Baykal görev yaptığı dönemde de yakın çevresine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir yüzde yirmi ihanet kadrosu var. Bunların fikri, zikri Eyleme söylemi bambaşka diye konumlandırdı buna hep bir kenarda tutun bu ihtimali dediği bir cümlesi e burada da sayın Kılıçdaroğlu gene bu denklemin içerisinde hep andığını hatırlatmakta fayda Şimdi var.
0: Aslı Baykal'ı durdurma operasyonu diye artık ben düşünmüyorum çünkü Aslı Baykal o ziyaretten sonra attığı tweetlere de bakıldığı zaman Hayır, durdurma değil tabandan gelecek ya tepkiyi engellemeye yani, Kılıçdaroğlu ya Aslı Baykal çok böyle sert çıkışlar yapıyor acaba babasının aracılığıyla bir şey de talepte bulun. Yok Aslı Baykal bugün... bugün
1: ikinci fotoğrafı öyle bir tweet paylaştı. Tam tabii ki diyorum.
0: Attığı tweetlerle Aslı Baykal'ın konuşmada Aslı
1: Baykal konusunun hiçbir şekilde evet. gündeme getirilmemiş. Adı dahi geçmemiş. Şimdi dedim çünkü ya
0: Bursa'nın <gülüyor> ittifakına ne diyorsunuz? Yani hani birinci sıradan şey, milletvekili
1: iki. bir Sayın Baykalı siyaseten itibarsızlaştırmak. Bir kızını da. Yani kendi kası için. Kendi kızı için milletvekili isteyebilecek düzeye indirgenmiş bir Deniz Baykal profili, ki bunu Hı. asla yapmaz, Deniz Baykal'a bir itibar suyukasıdır. İki, Aslı Baykal asla böyle bir görüşmenin konusu olabilecek bir isim değildir. Hı. Dolayısıyla Aslı Baykal'ın da aslında bütün bu çabasının dibinde babası sözlerinden kendisini milletvekiline, Hı. parlamentoya taşımak olduğunu Aslı Hanım'a da yönelik bir itibar suyukasıdır.
0: Evet, şey. Şimdi CHP içerisini iyi bilen Mustafa Kemal Çiçek'e dönelim. Burada
4: Mustafa'ya gitmeden şunu söyleyeyim. Bakın dikkat edin Kılıçdaroğlu başlıklı olmak üzere son günlerde İmamoğlu dahil bütün operasyonlar ters tepiyor. Ve hep tuzaklar elde patlıyor. Anca, geçen hafta yaşananlar dahil. Ben bolayı da böyle okunması gerektiği kanaatindeyim. Bunu önüne geçmenin yolu Bursalı'ya bu yazıyı kaleme aldırmak.
0: Peki. Sayın Çiçek siz e, süreci nasıl görüyorsunuz? E, yani mesela CHP'den küstürülmüş, ayrılmış e, ya da isimleri silinmiş. Yani mesela Muharrem İnce ile beraber bir dönemde siyaset yaptınız. CHP'de de bir dönem bulundunuz. E, o zaman bu mantıkla gidecek olursak Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile ziyaret eder mi? Böyle bir fotoğraf verir mi diyeyim. pası öyle atayım size.
2: Yok Cüneyt Bey tekrar Memleket Partisi'ne döndük. Davamızı kazandık. Şu anda Memleket Partisi'nin üyesiyim. O tekrar gerekçeli, hayırlı olsun. Gerekçeli hayırlı olsun karar o zaman. yazıldıktan sonra hı hı. yolumuza bakarız. Orada Peki. bir haksızlık, bir hukuka aykırılık, bir kötü niyetli davranış oldu ama hukuktan döndü bu. Peki. Şimdi tabii şöyle değerlendirmek lazım. Sayın Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci kurucu genel başkanıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk işte ilk zamanda 1923'te partiyi kurmuştur 9 Eylül ki işte 100. yılına girdi. İşte 92'de de 1992'de 80 darbesi neticesinde kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde 92'de tekrar hayata kavuşturan açan Sayın Baykal'dır ve 17 yıl süresince de genel başkanlık yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonuç itibariyle hafızasıdır, beynidir, hı hı. önemli bir ismidir. Hal böyleyken ben şunu net söyleyebilirim. E, Sayın Baykal'a büyük vefasızlık yapıldı, net olarak ortada. Bunun başka türlü yorumlanmasının hiçbir e, gerekliliği olmadığı kanaatindeyim. İşte Ekim 2017, Sayın Baykal'ın bu e, rahatsızlığı geçirdiği tarih, işte, Avrupa Parlamentosu'ndan Strasbourg'dan döndüğü gecenin sabahında, bu rahatsızlığı geçirdi. 2017'nin üzerine korsanız 5 seneyi aşkın bir süre olmuş durumda. Tabii Sayın Baykal'a kimsenin şunu söylememesi lazım. 2018'de milletvekili olduğu dönemde, o dönemde milletvekilliği müracatlarını alan birimin başında ben bulunuyordum. Son dakikaya kadar Deniz Baykal'ın bir müracatı söz konusu olmadı. O dönemde de tartışılıyordu işte Deniz Bey'in yerine 2018 Haziran'da Aslanım'ın milletvekili olarak müracaat edeceği ama Aslanım o zaman da tevessül etmedi. Deniz Bey de esasında tevessül etmedi ama son dakika ne oldu bilmiyorum Deniz Bey'in koruması marifetiyle Dosyası getirildi işte e, müracaatların herhalde son saatinde falan Deniz Bey'in milletvekilliği müracaatı geldi. Yani o zaman da o pazarlıklar yapılmadı. O zaman da Deniz Baykal'ın müracaatını genel merkezin istediğinde net olarak biliyorum. Hı hı. Şimdi tabii burada şu var biliyorsunuz 2008 yılındaki tüzük değişikliğini 2010 yılında e, Yargıtay Cumhuriyet Bas ihtarı üzerine uygulanması talep edildi. İşte o uygulamayı talep eden isimlerden birisi o masada bulunan Levent Köktü. O tüzüğün uygulanmasından sonra zaten 2010'da o tüzük uygulandı ve o tüzüğün verdiği güçle ki Önder Sav ve ekibi o tüzüğün 2008'de kabul edilen tüzüğün uygulanmasını istemiyorlardı belli bir süre. Ama Yargıtay'a müracaat yapılınca Levent Gök tarafından herhalde başka isimler de vardı yanında. Hmm. ihtar üzerine o tüzüğün uygulandı işte sonrasında Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı ve o tüzüğün verdiği imkanlarla süreç içerisinde Partide milli kadroların, Atatürkçü kadroların süreç içerisinde tavsiyesi başladı. Aslanım şu an şundan umutlu değildir. Çünkü Aslanım bir bilim kadınıdır, görüyordur tabloyu. İşte bu kadar söz edenler ve Atatürk'e, Cumhuriyet'e, Milli Devlet'e hala oralarda duracak mısınız diye sürekli söyleniyor. Duracaklar. Çünkü zaman koltuk zamanı, makamları, mevkileri, koruma zamanı İşte o cesareti gösteren zaten 8-10 tane isim oldu. O isimlerin de gösterdiği bu cesaret de zaten tarihe geçti. Başkalarından şu dönem içerisinde çıkıp da bu süreci eleştirmelerini beklemek biraz bence hayal ürünü olur diye değerlendiriyor. Ama ne zaman olur? Kemal Kılıçdaroğlu vekillik listesini belirlerken ki CHP kulislerinde şöyle de bir durum var yapılan açıklamalarda, çalışmalarda 170-175 milletvekili çıkaracağız. Bunun 50-60 tanesini ittifakın unsurlarına vereceğiz ki İyi Parti hiçbirisini almayacak gibi görünüyor. Devası, geleceği, saadeti, demokrat partisi CHP listelerinden seçime girecek. Onlara 50-60 milletvekili verecek. Şu anda Kemal Bey kadrosuna diyor ki özellikle uzun süredir milletvekilliği yapanlara burada isimlerini tek tek zikretmeye gerek yok. Artık biz ülkeyi yöneteceğiz artık bakan olmayı düşünün noktasına getirmiş ve milletvekillikleri yönünden tercih yapmamasını istiyor. Yani bir şekilde o insanlar işte şunu düşünüyor ha Kemal Bey kaybederse Kemal Bey yerine başka aday olursa biz de milletvekiline müracaat etmedik bu da elden gidecek. Şu anda CHP'deki mesele CHP'nin ilkeleri devletin hepimizin kabullendiği esaslarına öylelik bir savunmanlık değil. Hı. Aksine koltuklarını muhafaza etmek. Şunu söylemek <gülüyor> lazım. Ee, bakın Cüneyt Bey eski önceki genel başkan, sayın genel Başkan'a bir komplonun yapıldığı net olarak ortada. Hı hı. Bunun da bizzat şahidi benim. Nasıl şahidiyim biliyor musunuz? Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde Selim Yatsıbaş isimli polis komiseri olması lazım. Bunlar hakkında Ankara 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyor. Bakın bunu burada söylüyorum. yani Türk kanallarında herhalde ilk olacak. Buyurun. Bu davada Deniz Baykal'a komployu kuran heyet. işte evine kayıtları, kameraları, ses kayıtlarını kuran ekip bu. Tabii biz o dönem içerisinde Ankara Baros'un nezdinde CMK komisyonuna dahil olduğumuz için hı hı. beni görevlendiriyorlar. Bu Selim Yassıbaş adlı ismi. Çünkü zorunlu müdafilik var. Siz de sistemdesiniz. Hı hı. İşte görevlendirme veriyor. Ben gidiyorum dosyayı inceliyorum. Bakıyorum ki burada müşteki Sayın Deniz Baykal. Komplo'yu kuranlar FETÖ mensupları, işte polis memurları, polis komiserleri, işte bunun içerisinde kaçakçılık organize var, bilmem başka birimler var. Ve ben bunun üzerine mahkeme başkanına gidiyorum. Efendim diyorum ben CHP'nin tüzel de avukatlığını yapıyorum. Benim bu dosyayı takip etmem mümkün değil. Eski genel başkanımız hakkında. Sonrasında ben gidiyorum o dönem zannedersem hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek. Kendisine diyorum ki bakın Sayın Baykal hakkında müşteki olduğu böyle bir dosya var. Yani bu yaklaşık 3 yıl, 4 yıl önce olan bir hadise. Evet, yani 4 evet. yılı geçmemiştir. Böyle bir dosya var. Partimizin buna müdahil olması gerekir. Sizin eski genel başkanınız gelirken diyorsunuz ki Sayın Baykal'a yapılan bu komployu ben ortaya çıkaracağım. İşte ben üzerine gideceğim diyorsun. Sonrasında birkaç gün sonra Muharrem Erkek bizim bu dosyayı takip etmemize gerek yok. Kendi vekilleri marifetiyle takip ediliyormuş diyor. E, muhtemelen bu bilgiyi genel başkana iletti. Çünkü tek başına müstakil olarak o kararı vermesi mümkün değil. Onun üzerine parti olarak bu dosyaya dahil olunmuyor. Bu dosya hala devam ediyor Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Geldiğim nokta şu... Önceki genel başkana, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu ikinci genel başkanına komplonun yapıldığı dosyaya Cumhuriyet Halk Partisi müdahil olmadı. Evet. E şimdi baktığınız zaman, Sayın Baykal bunları görüyor. Ben Sayın Baykal'ın yakınındaki ekibe de bunu ilettim zaten. Bu, onların da bilgisi var. Partisi hiçbir şekilde sahip çıkmıyor. Partide Baykal'a yakın olan belediye başkanı, delege, milletvekili kim varsa hepsi tasfiye edilmiş durumda. 3 yıl sonra 3,5 yıl sonra herhalde en son hastanede fizik tedavi aldığı zaman bir ziyaret gerçekleştirmişti. Gidiyorsunuz bir anda bir ziyaret gerçekleştiriyorsunuz. Ve bir de o kadar ahlaksızca yaklaşımlar var ki bugün bazı yerlerde gördüm. İşte Halk TV ile alakalı olarak gitti, buna ilişkin görüşme yaptı diye. Yani e, olayı başka noktalara çekiyorlar. Çünkü ellerinde patladı. Sayın Baykal'dan e, ciddi bir ilgi alaka görmediler. Zoraki bir misafirlik olduğu burada net. Belli bir amaca hizmet etmesi için o fotoğrafın çekildiği net. Ama hiçbir şekilde buna yönelik bir yakınlık göremeyince, hmm. kamuoyunda da buna yönelik bir ilgi alaka göremeyince işi başka noktalara çevirmeye getirdiler. Netice itibariyle şunu söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi geçmişine hafızasına hiçbir şekilde e, sağ çıkma durumunda değil. İşte biraz önce Çoşkun abi ifade etti. Siz parti genel merkezinin ikinci katında basın odasında Türk bayraklarını kenara çekiyorsunuz. Danışmanınız açıklama yapıyor orada. Bugün Faik Öztrak çıkıyor soru üzerine diyor ki eee bizi bağlamaz. Partimizi bağlamaz bu. Ya milletvekilinin dediği bağlamıyor. Belediye başkan dediği bağlamıyor. İl başkanının dediği bağlamıyor. Neva Bileysiyit de parti meclisi üyesinin dediği Diyarbakır Kürdistan'ın merkezidir vesaire diyor. Bağlamıyor. Ya parti ne bağlıyor bunu anlamak algılamak mümkün değil. Milletin hafızasıyla herkesle dalga geçen bir tablo var. Onun için e, bunları Türk kamayı görüyor. Bunları Peki. değerlendirecektir ve hı hı. en ulvi şekilde takdir edecektir diye düşünüyorum Cüneyt Peki. Bey.
4: Kafaya bir soru sorayım mı? Ee, Mehmet Hoca'ya soru ee, hani mi? Evet. Deniz Baykal'ın bu
0: davasıyla evet, alakalı mı? Evet
4: evet davayla ilgili. Peki. O önemli bir konu bahsettiği. Davaya müdahil olmuyor. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Kimin davası? Genel Başkan'ın davası ve kumpas bir dava. Mustafa sorum şu. Bildiğim kadarıyla parti müdahil olmadığı gibi kimsenin o davaya gitmesine de müsaade edilmiyor. Doğru mu?
3: Hmm.
2: E, tabii ki. Yani siz bu ülkede 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren hainlerin dahi dosyalarının bir kısmını gittiniz takip ettiniz. Osman Kavalalar'ın dosyalarını takip ediyorsunuz. Başka birçok isim var aklıma gelmiyor şu anda. Bilmem Can Dündarların, şunların bunların. Ama kendi genel başkanınızın Ankara'da Derdes dava dosyası var. FETÖ'cülerin ortaya koyduğu komployu gösterir bir dosya var. Ama siz bunu takip etmiyorsunuz. Hı hı. İşte verdim Ankara 14. Arceza Mahkemesi. İlgililer gidip kolaylıkla bunu bulabilir. Tablo budur Coşkun abi?
0: Peki. Mehmet Hocam siyaset bilimi ne diyor buna ya? Vallahi şöyle. Yani e... Coşkun Başbuğ'un söylediği hani CHP'nin son dönemdeki her fotoğrafı, her karesi, her hamlesi ters tepti. Ya da biz <gülüyor> mi öyle görüyoruz? Ya da biz mi öyle düşünüyoruz? Biz doğru Ama düşünüyoruz. Ama durum ortada bilmiyorum. Siyaset bilimi bunu neyle açıklıyor?
5: Şöyle diyelim daha vatandaşımızın da anlayacağı tabirle. Altılı masa altılı ganyana döndü kim yarışı kazanacak? Yani masadan kim aday olacak? Kavgası bu. Şimdi Kemal Bey, öncelikle iki tane belediye başkanını dizginlemeye çalışıyor, İYİ Parti'ye karşı. Ve kendisini de akredit etmeye çalışıyor. Gidebileceği yerler, Deniz Bey, Hikmet Çetin, Altan Öğmen, Murat Karayalçın gibi eski partililer. Onlarla fotoğraf vererek bakın ben partide dirliği düzenliyesi aladım. Herkesle temasım iyi. Dolayısıyla aday ben olmalıyım mesajları veriyor. Fakat burada iddialarda şu da var. Deniz Bey'in bir de oğlu var. Yani Deniz Bey'in oğlunun CHP'ye daha yakın olduğu mevcut hmm. e, yönetime. Aslı Hanım'ın ise pozisyon ortada. Aslı Hanım şimdi ciddi bir süredir eleştirileri var. Fakat oğlunun ise
0: tam tersi.
5: Babasını CHP ile yakın tutmak istediğine dair iddialar Hı. var. Bunları da Mahmut Övür yazdı. O da CHP kulislerini yakın takip ediyor. Şimdi burada ben şöyle bir şey de sorgulamak isterim. Tamam Deniz Bey bir operasyona uğradı. Aradan da 10 yıl aşkın bir zaman geçti. Peki Deniz Bey ne zaman konuşacak? Deniz Bey'e kim şantaj yaptı? Kimler yaptı? Deniz Bey'den ne istediler? Tamam saygı duyuyoruz yani Deniz Bey'in siyasi geçmişi partisindeki pozisyonu belli. Hı hı. E, önemli bir siyasetçi Türkiye'de. E, bir operasyon yedi partisinde ve koltuğunu kaybetti. Yani 2008'deki Kemal Bey önemli bir vurgu yaptı. Yani tüzük değişikliği meselesine e, daha sonra karşı çıktı e, kendisi ve Öndersal. O tüzük değişikliği Yargıtay üzerinden geldi, uygulandı ve partinin içi boşaltıldı. Deniz Bey ile Önder savun etkisi kalmadı. Ve Kemal Bey partide ciddi bir dönüşüm yaşattı. Partinin her tarafına hakim oldu. Bakın kurultaya gitmiyor seçime doğru. Partide hiçbir şeyi oynatmıyor. İnsanlar bana itiraz etmesin. Tek güçlü ben olayım diye bir tek parti Düzeni kurdu aslında parti içerisinde. Kırışlaroğlu tek parti düzeni tabii kurdu. Tabii ben partinin içerisinde tek adam. Tam bir yani, inönü dönemi Çok güçlü. Çok güçlü yani. Hani eleştiriyorlar ya Türkiye'de AK Parti'yi falan filan. Asıl şu anda CHP çok güçlü. Yani bütün il teşkilatları, bütün parti meclisi, her şeyde Kemal Bey var yani. Çok güçlü. Delegenin yüzde doksanında hakim, hakim. yani. Yüzde doksanı. Çok net. Şimdi bunlar tamam. Peki Sayın Baykal ne zaman konuşacak? Türk siyasi hayatının Deniz en önemli konuşması dönem. mı lazım diyorsunuz? Tabii ki konuşması lazım. Yani yaşadığı hikaye üzücü. Evet, özel hayatı. Aslında Beşim için konuştu evet. Özel ama şunu söylemesi lazım. bu kasım de,
4: bu komployu bana Pensilvanya'da yapmadım. Tamam.
5: Pensilvanya yaptı. Orada söyledi Şu elçilerle yaptı. Benden şunu istediler.
4: Ha detay diyorsunuz.
5: Partiye şunları koymamı istediler. Partiye şu kişileri üye yapmamı, delege yapmamı, yönetici yapmamı istediler. Veya istemediler. Hı hı. Bakın, şu Çıkıma, anda bir şeydeyiz mi? yani. Şüphe içerisindeyiz. Ne, hangi yöntemlerle istediler? Kimi gönderdiler? Gönder, kendisine gönderilenler memur muydu? Siyasi miydi? Bürokrasi miydi? Bürokrat mıydı? Hı hı. Yabancı misyon görevlileri miydi? Bir mektup mu geliyordu? Ya da e-mail mi geliyordu? Yani bizim bunları da bilmemiz lazım. Hmm. Bakın Türk siyasi hareketinin hayatında partilerimize şantajlar yapılıyor. Partilerimizi tehdit ediyorlar. <gülüyor> yani bu ülkeyi yönetmek için bir avuç insanı kontrol ederek e, parlamentoya hükmetmek. iktidarlara hükmetmek. Genel başkanlara hükmetmek istiyorlar. Yani bu vesayet sisteminden bizim kurtulmamız lazım. Bizim ordumuza Nüfuz ettiler, yargımıza nüfuz ettiler değil mi? Emniyet teşkilatımıza sızdılar, e, göz bebeğimiz, güvenlik birimlerimize sızdılar. Ama siyasi partilere de sızdılar. E, siyasi partilerde bunu nasıl yaptılar? Bunu sorgulamamız lazım. Bunun için Deniz Bey'in Allah uzun ömür versin bunları yazması lazım. Hmm. Yazsın kızına, oğluna bıraksın birer Nus'a. Ne yaşadı? Ona nasıl bir tuzak kurdular? Nasıl ona e, olta attılar tabiri caizse? Bakın çok önemli bu. Bu mi, millete en büyük borcu Deniz Bey'in budur. Bunu yapması lazım.
4: Ee, Belki de yaptı.
5: İnşallah. Belki Kemal Bey'i daha iyi biliyordur, duymuştur yani.
0: Çünkü bu çok önemli bir şey. Yani yapmış derken devletin yetkili birimlerine verilmiş. Yani Deniz Bey. Devlet artı ailesi anladım.
5: Yani bir vasiyet mektubu Hı. gibi bunları yazması lazım. Bakın Orada bir siyasi araçlaştır araçla, araçlaştırıyor yani Kemal araçsallaştırıyor. Bey i. araçsallaştırıyor. Yani o fotoğrafı oturuyor yanında Kemal Bey çok e, haddinden fazla mütebessim bir foz. doğal değil o hı hı. ve e, Deniz Bey zaten rahatsız sağlık sorunu var hı hı. değil mi yani zaten göz teması da kuramıyor e, ve çok zor bir durumda o fotoğrafta belli. E şimdi o, o fotoğraf hangi sahiplerle çekildi? Bakın bir tartışma konusu. Çünkü Deniz Bey'in kendisini savunma, ifade etme şansı tanınmıyor belki. Belki oğlu baskı yapıyor. Baba CHP ile aramızı kötü yapma diyor. Bilmiyoruz yani. O <gülüyor> Dolayısıyla hayattayken bence Deniz Bey
4: bazı şeyleri açıklasın.
5: Mehmet Sevgen'i açıklasın. E, Yılmaz Ateş'i açıklasın. Işte Deniz e, tabii. Deniz
0: şimdi Bay Kalkılıçdaroğlu'nun adaylığını, des adaylığını desteklemiyormuş. Bunu söyledim O zaman
5: Deniz Bey şunu yapsın, benim adıma şu şu isimler konuşabilir hmm. ee, ve siyasi sorumluluk sorumluluğum gereği şu arkadaşlarım vekildir en güvendiği isimleri söylesin.
0: Aslında bir, bir anlamda basın Sayın önüne Deniz çıkmayabilir. Sanki e, bir anlamda sözcüsü gibi.
5: Bilmiyoruz yani Aslan'ın bir vatansever, yurtsever, hmm. samimi bir Cumhuriyet Halk Partili tonuyla hmm. önemli şeyler söylüyor. Asla hafif alamayız. Çok önemli şeyler söylüyor. İtiraz ediyor. Tıpkı Mehmet Ali Çelebi'nin duruşu gibi. Yerli, milli, Atatürkçü, vatansever bir tutum sergiliyor. Ve bu CHP'de çok büyük bir tabii şey uyandırdı. Rahatsızlık uyandırdı. Zaten bu fotoğrafın arkasında tabii ki bu sahik de var. Yani Aslı Baykal böyle diyor ama bak ben babasıyla beraberim. Pozu veriyor. Ama bunun... E, CHP içerisinde tartışıldığı kadar Türk siyasi hayatına da yansımaları bence olacaktır. Bence e, Deniz Bey konuşmalı. Yani yaşadığı Aslı, dönemi Aslı çok Alkansın iyi
0: söyledi. anlatmalı. Yani bu eksenini şaşırmış olan ve içimi yakan CHP'yi anlatıkça cevap veremiyor ve şahsınla ilgili dedikodu üretiyorlar. Büyük beyinler fikirleri tartışır. Orta haliler olayları, küçük beyinlerse insanları tartışır. Algıyla farklı sese saldıran siz mi özgürlükleri savunacaksınız diyor. Bir anlamda da aslında hani bu dedikodulara da cevap vermiş oluyor. Yani bu Birinci sıradan milletvekili şimdi, şimdi, olması vesaire.
4: E, Aslı Baykal'ın söylemlerini sen ben söylersek yani Cumhuriyet Halk Partili'nin dışından biri söylerse etkisi cıldız kalır. İşte, siyaseten söylenen söz hı. gibi algılanır. Ama kendi içinden böyle seslerin çıkması çok anlamlı. Ben o nedenle hani o dip dalgası derler ya Aslı Baykal'ın o dip dalgasına seviyet verecek diye düşündüğüm açıklamaların önüne hı hı. kesmek hı hı. bana göre bu toplantının birinci amaçlarından biriydi. Yani biz babasıyla çok iyiyiz. Babayla gerekli ziyaretimizi de yaptık, görüşmelerimizi de gerçekleştirdik. Bu Aslı Baykal'ın kendi şahsi fikridir, havası yaratmak. Şimdi ben Aslı Baykal'ın bu fikirlerinin sadece kendi fikri olduğuna inanmıyorum. Deniz Baykal da bence aynı paralel düşüncede olan bir kişi. Ama bilmiyoruz.
0: yani. Mehmet hocam i̇şte, Deniz oldu. Bey konuşmalı. Ay, evet, konuşmalı. Sayın Baykal
5: <gülüyor> çıkmalı. Yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayından ne bekliyor? Konuşur mu yani Sayın Metin Hayır konuşmaz. Nuh var, elçi konuşuyor? konuştu. Şunun için
1: konuşmaz. Baykal Mustafa Kemal Çiçek kardeşimin de dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulucu iki, ikinci genel başkanıdır. Genel Seçime doğru giderken söyleyeceği herhangi ima yollu bir sözden dolayı bir kayıp yaşanırsa Hı. bunun kendisine yüklenebileceğini bilir. Dolayısıyla bu tarihsel vebalin altına girmek istemez. Yani kendi partisinin Aleyhinde konuşarak aslında kazanabileceği bir seçimde kendi partisini
2: hmm.
1: ekarte ettiği, kendi partisine çelme taktığı kişi olarak tarihe geçmek istemez. Hmm.
0: Benim tanıdığım, bildiğim uzaktan. Seçimden sonra? Seçimden sonra konuşabilir. Hele ki seçimi kaybetmiş bir CHP ve Kılıçdaroğlu olursa?
1: Mümkündür. Ben Aslı Baykal'ın babasının birebir sözcülüğünü yaptığı kanaatini değilim. Bu Aslı Hanım'a çok hmm. büyük bir haksızlık. Ee, çok kişilikli, saygın bir siyasetçi, iyi bir bilim kadını. Ee, ama babasının duyarlılıklarını
0: da çok iyi bildiğini. Ya onun dile getiremediklerini hani dile getirmiş yani, olabilir mi o anlamda? Olabilir,
1: hani... olabilir. Çünkü aynı evde yaşıyorlar. Babasını hepimizden çok daha iyi bilir, babasının tepkilerini bilebilir. Ama birebir söylediklerinin babasının söyledikleri Hı. olduğu kanaatinde değilim. Asla öyle bir şey olmaz. İki, i̇ki en önemli şey de şu. Ee, eğer Sayın Baykal ben e, hocama katılıyorum. Mutlaka açıklaması gereken Tarihe not düşmesi gereken bir isimdir. Bunu yapmazsa bunun vebali onun boynunda olur. Deniz Baykal'ın Baykal boynunda olur. O yüzden e, o komplo sürecinde, o operasyon sürecinde kimin kendisine geldiğini, ne teklif ettiğini, hangi tekliflerini geri Tabii. çevirdiği için böyle bir komploya maruz kaldığını anlatması lazım. Ben anlattığı kanaatinde değilim. Eğer anlattıysa aile içinde... Bu kadar ayrıntılı anlattıysa buna rağmen hala oğlu babasının CHP'ye hele hele bu CHP'ye babasına ihanet etmiş bir CHP'ye babasına ihanet eden kompasçılarla komplocularla birlikte hareket eden bir CHP'ye destek verilmesi gerektiğine inanıyorsa oğul bence babasının oğlu değildir ama Aslıhan'ın babasının kızıdır. Ben Hocamın çerçevelediği anlamda Baykal'ın aile içinde de bu meseleyi anlattığı kanatinde değilim ama Sayın Baykal'a buradan ben de sesleniyorum. Kendisine değer veren bir siyasetçi olarak sesleniyorum. Lütfen bildiklerinizi paylaşın. Çünkü tarih yazılırken sizin anlatacaklarınızın çok büyük bir önemi olacaktır. Yeni tarih yazımını gelecek nesillere. Bu çok önemli dönüm noktasının ayınlatılmasında birincil evet. aktör sizsiniz. Hı -hı. Dolayısıyla bunu anlatmanız tarihi bir yükümlülüktür. Veval altında kalırsınız Sayın Bey. Yalnız Mehmet abi
4: şeyde bir parantez açmakta fayda var. Bitireceğim
0: çok kısa bu Şöyle, bitireceğim.
4: Şöyle önemli bir başlık. E, Ataş Bey herhalde oğlu fotoğrafı çeken kişi. Evet. Şimdi bu kare deneme...
1: Fotoğrafçı mı oldu?
4: Evet evet. Ya,
0: oğlu, Onu çeken, oğlu çeken oğlu o olur.
5: O sırada oğlu Aslı var. Aslı
0: Baykal da evde üst kata çıkıyor. Orada evet. bulunmuyor Şimdi, o sırada. Burada, babasının burada,
1: kızı olmak böyle bir şey. Ama şöyle.
4: E, belki Ataş babasının oğlu. Bu dedikodu çıkarıldı. Bilmiyorum. O fotoğraftan hemen sonra. Ya i̇şte babası oğlu,
1: gibi konuşmuyor o da.
4: He, oğlu destekliyor. İşte aslında kızı farklı ama oğlu farklı yerde. Hmm. Bu konuda lehte aleyhte bir açıklama yok. Ama ben ailece kurulan bir kumpas sonucu oğlun ayrılıp da babaya kurulan kumpası hazmedip tutup o, o yapıya hmm. hele ki, hele ki e, 200 bir siyaset sonucu olmayacağım deyip de Babasının yerine başkan olacak kişi yani e, düşünüyorum bir kişiye hı hı. sıcak bakacak kanaatinde değilim. Çünkü burada e, aslında Ben az
1: buçuk siyaset biliyorsam şu iddiayı burada söyleyeyim. Kılıçdaroğlu siyasetini az buçuk kestirebiliyorsam Mustafa Kemal buna katılır mı katılmaz mı fikrini bilmek isterim. Ataç Bey'i Kılıçdaroğlu aday göstererek Aslı Hanım'ın önünü Baykal ailesi ha, yapar. başka türlü kesmezse Hiçbir şey bilmiyorum Ataş Bey'in bunu kabul etmeyeceği i̇şte orası... kanaatinde de değilim Tanımıyorum kendisini Tanımıyorum kendisini Ama böyle başka bir yeni siyasi kompas da olabilir Bu görüşme neticesinde Bunu en iyi bilebileceklerden biri de abi, Mustafa çok doğru Kemal bir tespit kardeşim yapıyorsunuz. Çok, doğru bir, tespit.
2: çok doğru bir tespit Çok doğru bir tespit yapıyor Mehmet abi Hakikaten siyaseti okumak budur Kemal Bey veya ekibi gerçekten Deniz Bey'i ve Aslı Hanım'ı bir şekilde bertaraf etmek için böyle bir teklifle gidebilir. Bu teklifi de herhalde her Allah'ın kulu da kolay kolay reddetmez. Yani reddetmek çok zordur siyasetin içerisinde. Bunun da birçok örneği vardır siyasi tarihimizde. Baktığımız zaman öyle bir teklif de yapabilirler özellikle Hı. partide bu kadar sıkıntılı bir süreç varken tabii orada o tepki ne boyutta verilir ne boyutta verilmez ama Dediğiniz gibi orada telefonu alıp o fotoğrafı çeken kişinin oğlu olması ki oğlu da tıp profesörü Hacettepe Üniversitesi'nde. Evet, i̇şte evet. CHP'deki bazı isimlerle yakın diyalogunun olması noktasında falan. Daha böyle şu anki mevcut CHP yönetimine, yeni CHP yönetimine daha yakın bir duruş gösterdiği de net olarak ortada. Peki. Yani Mustafa teklifi kabul eder mi Ataş Bey? Tabi. Tabii. Yani o teklif herhalde herkesin kolay kolay reddedeceği bir teklif değil Coşkun abi. Seni seçilecek yerden milletvekili yapıyorum dediği zaman yani ilkesini prensibini değerlerini ortaya koyup da mücadele eden insanlar dışında herhalde çok az kişi bu teklifi reddedebilir. Zaten ben işte başta onu söyledim. Bugün belki birçok isim vardır konuşması gereken nereye savruluyoruz. Sadece bu biraz sonra işleyeceğimiz danışmanın ifadelerini yerden yere vurması gereken belki 50 tane isim sayarım ama hiçbiri sesini çıkarmıyor. Şimdi i̇şte tam da kurtuluklarını muhafaza Hı. etmek, yerlerini muhafaza etmek. Onun için e, bu, böyle davranışlar sergileniyor maalesef. Peki hazır Ankara'ya. Pragmatik davranışlar sergileniyor. Eğer hazır yazık hakikaten Hazır yazık.
0: Ankara'da e, kalmışken Mustafa Kemal Çiçek'le başlayalım. E, o ikinci fotoğraf üzerinden konuşalım. E, CHP'li e, Nuşirevan Elçin'in beyanları. E, vermiş olduğu röportajda CHP içerisinde de e, ciddi rahatsızlık oluşturduğu açıklamalar geldi e,
1: o ne, fotoğrafta ne geldi, ne geldi? Benim, yani bu
0: ana ana dilde yok, ve özel özellikle...
1: kim kim açıklama yaptı mesela <gülüyor> As aslı, aslı <gülüyor> balkan neler neler <gülüyor> <gülüyor> şu an ne geldi, ben de merak edeyim. ediyorum tamam
0: peki hemen hemen Aslan şuradan aslanımla aslanımın ım. Aslan söyledikleri var sonrasında Hali Mehmet Sevigen'in katıldığında geç, sordum. Geçmiş geç
1: ayrılanlar demiyorum. Ha, millet, şu an mevcut
0: mu? Tabii tabii. Ha, mevcut olandan yok. <gülüyor> mevcut olan şu an ya. CHP'den yok. Eski ve küskünlerden <gülüyor> itirazlar var. Yani onu söyleyeyim. Yani şu anki CHP içerisindeki ki Faik Öztürak'ın da açıklaması. Siyaset
1: neye muktedirdir ya?
0: <gülüyor> öyle mi? Koltuk, Faik Öztürak bu e, bizi kurumsal anlamda CHP'yi bağlamaz. Bu şahsi bir görüşür dedi. Buradan sözü severim. Tabi Tabii fotoğrafın Röportajı... Ya Mustafa buna bir cevap ver de ben şunu anlıyorum her seferinde.
1: Bizi bağlamaz şahsi görüşüdür. Kardeşim kurumsal olarak sen nerede duruyorsun ya? Hmm. Sen nerede duruyorsun? Özellikten mi yanasın? <gülüyor> şahsi görüşüdür bizi bağlamaz. Peki sen ne düşünüyorsun parti olarak kardeşim? De ki özellikten yanayım, hep özellikliğe karşıyım. Ana dildeki talebim bu. <gülüyor> Yani kendileri hiçbir şey söylemeden.
0: Bağlamaz. Değil. Bizi
1: bağlamaz. Peki sizin bu konuda ne düşündüğünüzü biz nereden bileceğiz? Değil mi? Bu Bicari konu efendim, partimizin
0: gündeminde değil diyor.
1: Anladım. Biz soruyoruz Sayın Faik Öztürak'a. Demokrasi ve Birlik Derneği'nin genel başkanı olarak ben soruyorum. Türkiye Kürtlerinin en önemli sivil toplum örgütlerinden birinin genel başkanı olarak ben soruyorum. Bir Kürt olarak ben soruyorum. Hı hı. O kişinin genel başkan danışmanı bunu gündeme getirdi. Kemal Bey, özellik konusunda, Kürtler için özellik konusunda ne düşünüyorsunuz? Parti olarak. Bir, evet parti olarak. İki, ana dilde eğitim. Ne düşünüyorsun ya? Çıkın söyleyin, bilelim ya. Efendim bizi bağlamaz e, şahsi görüşüdür. Anladık, sizi bağlamıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kürt sorunu bir çözeceğiz dediniz. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Açıklayın, bilelim, onun üzerinde konuşalım.
0: Açıklamıyorlar işte. Yani gündemimizde yok diyor. Partimizin gündeminde yok. E nasıl çözecek ee, bir sorunu? Şunu açıkça ifade edeyim. Genel başkanımızın parti sözcüsü olarak benim ve grup başkan vekillerimizin dışında her Allah beyan Allah ancak Allah. şahsi görüşü yansıtır. Partimizi hiçbir klasik şekilde bağlamaz. Söz?
2: Artık o çok klasik oldu Cüneyt Bey. <gülüyor> yani Cüneyt Bey inanılacak gibi değil. işte biraz önce Ama de bu temas ettim. Nurşevan e, Revan Elçin daha tane... önce de
0: buna benzer bir söyleme olmuştu. O ton yavaş yavaş yükseliyor. Yani
2: bu bu danışman bu danışman açık ve net danışmanı paylaşımlarına bakarsanız terörist başı öcalanı övmüş övgüleri var. Danışman kendini inkar etmiyor ki. Danışman orada eski, sabit fikirlerini ortaya koyuyor. Bir, dönme de, bir dönüş de sergilemiyor danışman. Hmm. Yani onu oku, anlamda saygı göstermek lazım. Ben CHP'ye geldim, farklı düşünüyorum. Ben altı okun izindeyim demiyor danışman. Danışman geçmişte neyse, şimdi de o. Ve danışmana o kadar değer veriyorsunuz ki partide kendisine makam odası tahsis ediyorsunuz. Sekreter tahsis ediyorsunuz danışmana antetli kağıtla atamasını yapıyorsunuz bu danışmanın dediği hiçbir şeye beni bağlamaz diyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana siyahist partiler yasasını niye hatırlatıyorsun? Tamam siyahist partiler yasası e, mecliste e, genel başkanı, grup başkan vekilleri temsil eder. Parti sözcüsü temsil eder. Tamam bu matlu olarak konmuş. Hı hı. E, Gürsel Tekin de konuşuyor. Başka milletvekilleri de konuşuyor. Bunlara bir yaptırım mı yapıyorsunuz? Netice itibariyle işlerine gelen konuşulduğunda iyi Parti'ye mesaj verdiği zaman... O e, göstermelik e, kızmalar sonra arkasından sırtını sıvazlamalar bu tür konuşmalar olduğu zaman bakıyorlar kamuoyundan tepki geldiği zaman hemen e, işte biz bunu kabul etmiyoruz ama vaziyet o ki daha 10 gün önce danışman atamışsınız. E, e, odalar tahsis etmişsiniz, sekreterler vermişsiniz kendisine. Sonra bu e, ifadeye biz katılmıyoruz. Buna gülerler sadece. Hakikaten gülerler. Başkan, Benim Mustafa, merak ettiğim şuydu. Mustafa,
1: genel başkan danışmanları kişisel evet, düşüncelerini serdetme etme makamında olan insanlar Hı. değildirler. İki, biz de genel başkan danışmanlığı yapmışız. E, tabii Konuşma ki. Tabii. İki, eğer bir genel başkan e, e, tabii, tabii, baş danışmanı tabii, tabii. kendi partisinin kurumsal aidiyetinden, zihniyetinden, bağımsız hatta ona ters şeyler söyleyebiliyorsa kişisel düşünceleri bu doğrultudaysa yani partisinin kabul edemeyeceği kişisel düşüncelere sahipse siz onu nasıl partinizin genel başkan baş danışmanı yapabiliyorsunuz ya? Kimin aklıyla aray ediyorlar ya? Ayıptır ya. İkide birde çıkıp Kişisel görüştür. Partiyi bağlamaz. Peki niye genel başkan baş yapıyorsun? Hangi özelliğinden dolayı yapıyorsun? Genel başkan baş söyledikleri partiyi bağlamayacaksa o zaman çıkıp konuşmasınlar. Ne diye konuşuyorlar yani?
0: CHP'nin kendi içerisinde bilinen ama kamuoyunun ve bizlerin bilmediği bir özellik planı mı var?
1: Yahu onu konuşuruz. Mustafa bitirsin. bitirsin. Ben söyleyecek Buyurun. çok sözüm
0: var bu arada. Sayın evet. Çiçek bitirin. Evet, ee, evet.
2: Cüneyt Bey. Yani dediğim gibi bu danışmanın bu şeylerine sahip çıkılmaması sadece kendilerini biraz gülünç duruma itiyor. Benim merak ettiğim şuydu, bakın Boğaziçi Üniversitesi'nde avukat olur, belediye başkanları mesaj atar, tweet atar. Bir şeyler olur, belediye başkanları bu günlük meselelere girer. İşte vatan millet diyen belediye başkanları var, Cumhurbaşkanlığında adayı geçiyor. Birisi de işte Ankara Büyükşehir'i belediye başkanı. İşte mensubu bulduğum partinin genel başkanım dediğin parti genel başkanının danışmanı Türkiye'nin işte birçok konuda kırmızı çizgisinin tasfiye edilmesi gerektiğini söylüyor. Bir iki kelime edemez misin? Her konuda konuşuyorsun. Ama burada kazanç nedir? Konuşmamak, kendini hiçbir şekilde belli etmemek, gündeme getirmemek bu şekilde siyasetlerini yürütme vaziyetidir. Yani burada şunu görmesi lazım tabii milletimizin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık HDP'nin etkisinin net olduğu ortada. Ben bunu daha önce de müteahhit kereler söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının belirlenmesi noktasında. HDP'nin çok büyük etkisi olacak. Ben TV-Net'te söyledim. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi akşamı Aykut Erdoğdu'nun odasında Özgür Özel'in de bulunduğu esnada Muharrem İnce %30'u geçtiği zaman moral bozukluğuna uğramış bir Özgür Özel sandalyesinden dahi kalkamayan bir Özgür Özel HDP %10'u geçtiği zaman da Kendisine piyangodan büyük ikramiye çıkmış gibi havalara zıplayan bir özgür özel. Ben bunu iki yıldır söylüyorum. Bir kere çıkıp yalanlama gereği duymadı. Neden yalanlasın? HDP'ye sempatik görünüyor bu yaklaşımıyla. Diğer tarafta Oğuz Salıcı. İşte delegelere sahip olması bakımından bugün Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 10-15 tane iliş kayyumla yönetiliyor. Kayyumu partiden atmışsın, ihraç etmişsin. O kişi daha sonra kayyum olarak il başkanı yapmışsın. Ve delegelerin hemen hemen birçoğu hiçbir şekilde CHP'nin önünden bile geçmemiş. Siz 300-350 tane potansiyel delegenin oyunu hı hı. E, bir torbada alacaksınız. E, baktığınız zaman HDP'ye potansiyel olarak genel başkan olmak isteyen isimlerde hiçbir şekilde karşıt bir davranış sergilemiyor. Çünkü onlara ihtiyaçları olacak. O delegeler üzerindeki inisiyatife ihtiyaçları olacak. Ha geçtik onu. İşte işte HDP ile teması sağlayan bir Canan Kaftancıoğlu var. Ben her zaman söyledim. Canan Kaftancıoğlu'na işte genel merkezde memnuniyetsizlik varmış. MK istemiyormuş. Yargıtay onama kararı verdi. Siyasi yasaklı hale geldi. 7-8 aydır hala İstanbul Büyükşehir fiilen yürütüyor. Hiçbir güç çekil diyemiyor kendisine. Neden diyemiyor? HDP onun orada hmm. durmasını istiyor. Sezgin Tanrıkulu her şey söylüyor. Çıkıyor diyor ki, ki Türk ordusu kimyasal silah kullanıyor. Sezgin Tanrıkulu Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şeyi söylemeye serbest bir Dolayısıyla o zaman şu, görüyor. HDP oğlunu şey
0: tüm partilerden daha çok istiyor. Ve CHP içerisinden e, şu an ittifak kurulmamış HDP, olsa da HDP e, CHP içerisinde ciddi anlamda güçlenmiş durumda. Onu anlıyorum. Peki bir virgül koyacağım. E
2: tabii yeni Hı -hı. gelen danışman Hı -hı. Yeni, yeni gelen danışman son söz olarak şunu söylüyorum. Yeni gelen danışman aynı minvalde hareket eden Hı -hı. bir isim. Ve bakın görüş Şırnak'tan birinci sıradan milletvekili adayı konulacak.
0: Peki. Peki. Şimdi döneyim. Ee, yani dediğiniz doğru. Yani CHP kurumsal olarak böyle bir şeyi söylemedi. İfade etmedi. Bizi bağlamaz. Aslında kendi görüşüdür deyip e, CHP işin içinden çıkar mı? Ya da CHP'nin aslında bildiği... Kamuoyunun ya da bizlerin bilmediği CHP ile HDP arasında söz kesilmiş bir özellik planı mı var?
1: Vallahi ben bu, bu CHP'nin neye benzediğini bir türlü tespit edemiyorum. <gülüyor> yani neresinden tutacağını bilmiyorsun. Analiz etmek için bir siyaset bilimci olarak bir siyasetçi olarak analiz etmek için neresinden tutacağını kestiremiyorsun. Onun için bakınız Noş
2: Mehmet Ali. Noşirevan,
1: Noşirevan elçiyi biz tanırız. Hı hı. adamın bir ilkesi var bir duruşu var kalı değildir kalı değildir Barzani yanlısıdır hı hı. Türkiye'de Kürt siyasetin içinde bulunmuş entelektüel bir insandır kabul edersiniz etmezsiniz kendi ilkesel bir tutarlı vardır kendi görüşünü de CHP içinde savunacak kadar da bence tutarlı bir insandır onu bir tarafa bırakıyorum ama bakınız Nurşi Reva'nın söylediği sözleri demek ki kimse okumadı ya özerklik istedi. CHP'nin özellik istemesinde bir sorun yok. Hı hı. Bakınız o o söyleşi merak ediyorum ya yani kaç kişi okudu acaba. Rodao televizyonuna hı hı. verdiği söyleşi. Böyle medyaya yansıyan başlıklar üzerinde
0: özerklik. Aslında istedi. pek çok şey söylendi ama oradan Bak, iki cümle bakın, alındı.
1: Kürtler için özellik diyor. Rodao televizyonu soruyor. Çünkü Irak örneği gösteriyor. Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan ee, özerk bölgesini federatif bölgeyi gösteriyor. soruyor. Yani CHP'de böyle bir şey mi istiyor diyor. Özerklik istiyor. Bu Suriye cevap verirken evet Türk Kürtler için özerklik diyor. Bakın bir Kürt olarak bunu eleştirmek için söylemiyorum. Herkes bilsin diye. Hmm. Ben özerklikten yana bir Kürt değilim. Türkiye'nin makul Kürtlerin makul çoğunluğunun da benim temsil ettiğim derneğin siyasal ideolojisi de bu. Biz statü talep etmiyoruz. siyasi statü talep etmiyoruz. Türkiye bizim devletimiz. Ama Kürtler için özellik talep etmek ayrı bir şeydir. Yerel yönetimlerin özelliğini savunmak ayrı bir şeydir. Noşirevan elçi yerel yönetimlerin özelliğini savunmuyor. Hı hı. Bunda hiçbir beyis yok. CHP çıkıp diyebilir ki ben yerel yönetimlerin özelliğini savunuyorum. Bu bölücülük değildir. Hocam siyaset bilimcidir. Bölücülük bunun hiçbir yerinde yoktur. Ama Kürtler için özelliği istiyorum. Lazlar için özellik istiyorum. Yani etnik kompartman evet. temelindeki bir özellik istediğiniz andan itibaren bu bir siyasal statü talebidir. Ben buradan CHP şunu soruyorum. Canım kardeşim çık de ki ben yerel yönetimlerin özellikinden yanayım. CHP olarak eyvallah. Bu bir demokratik modeldir. Yani üniter devlet, üniter devlet içerisinde de yerel yönetimlerin çok daha güçlendirildiği bir model, modeli tezini. Onu tedir, söylüyor
2: yani. Mehmet abi Kemal Bey yeni yakın bir zamanda da söyledi yerel yönetimde özellikle şartını getirirsiniz noktasında. Ama Nushirvan Elçinin söyledi. Başlanışlarında
1: Nushirvan Elçinin söyledi Kemal Bey'in yeni başlanışmanın söylediği şey yerel yönetimlerin özelliği değildir. Türkler için özellik diyor. İkisi birbirinden farklı. Eğer zaten Kemal Bey Yerel yönetilmenin özellikliği demişse bu zaten CHP'nin böyle düşündüğü anlamına gelir. Herhalde Faik Öztürak bu bizim partiyi bağlamaz demez yani. Genel Başkan'ın da söylediği bir sözün partiyi bağlamayacağını söylüyorsa Faik Öztürak o zaman e,
0: çok daha başka bir partinin... Şimdi, şimdi elçinin de açıklaması haberi oldu. Mehmet abi, Şöyle, haberi yani bu tartışıldığı için hani röportajın neresini aldınız, neresini kırdınız, nereden? Sözlerim diyor, söylediğim sözler de diyor bağlamından... E, Uzaklaşır, farklı şekilde tartışılıyor. Dün, dün sabah bir mı tamam, oldu. Tamam, diyelim ki
1: açıklama yaptı. Peki, parti sözcüsünün çıkıp Hı. bunu söylemesi gerekmiyor muydu? Genel Değerli Genel Başkan, <gülüyor> baş danışmanımızın bu çerçevede söylediği sözler yanlış anlaşılmıştır. Hı. Kastettiği şey budur. Kastettiği şeyi de zaten sen Genel Başkanımız, yerel yönetimlerin özelliklerinden yanayız diyerek şey yapmıştır. Bizi de bağlar demesi gerekmez Hı. miydi? otomatikmen kişisel görüşüdür, partimizi bağlar. Bağlamaz demesi onun söylediklerinin şeyine. Onun için çok fazla girmiyor. Özerklik Kürtler hı hı. arasında da tartışılan bir konudur. HDP Antonal yönetim diyemediği için, etnik temelde yönetim diyemediği için demokratik özellik diyor. Bunu külahımıza anlatsınlar. PKK'nın silahlarıyla egemen olduğu bir coğrafyada bir özerk yönetim. Etnik temelde bir özerk yönetim istiyorlar ama daha çok ideolojik Hmm. Silahlı ve SHT dayalı bir özerk model. Suriye'nin kuzeyindeki gibi kantonal bir yönetim. Şimdi CHP de burada HDP tabanına şey göstermek için efendim biz yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden yanayız. Yani hmm. özerkliğinden yanayız. Yani yani yani yani. Şimdi hiç şeye gerek yok sen Kılıçdaroğlu. CHP yöneticileri. ne olacaksınız. Bakınız ben bir Kürt olarak temsil ettiğim derneğim adına çok net şeyler söylüyorum. Ne diyorum? Bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin devletidir. Bayrak sadece Türklerin de bayrağı değil, Kürtlerin de bayrağıdır. Türkçe sadece Türklerin dili değildir, Kürtlerin de dilidir. Ama Kürtçe de aynı şekilde etnik bir topluluk olan Türk kardeşlerimizin dilidir. Dillerimizin arasında kimse ayrım koymasın. Hı hı. Etnik temeldeki otonoma karşıyız, özelliğe karşıyız. Ama herkesin kendi farklılığını koruyarak kendisini özgürce geliştirebileceği temel hak ve özgürlüklerde herkesin eşitlendiği bir demokratik cumhuriyetten yana izliyoruz. Bakın çok net konuşuyoruz. Çok net. Özellikten yana olduğumu söylemiyorum. Hı -hı. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesini talep etmek farklı bir şeydir. Merkezi sistemle. Yerel yönetimler ilişki biçimini nasıl Ama tanzim edilir? Mesleplik. Ama siz Türkler şey için özellik, özellik dediğin dediğiniz andan başlayalım. itibaren bu bir statü talebidir. Hmm. Statü talebidir. Tamam Kürtler için özellik. Peki Kürtler buna evet diyorlar mı? Nuşirevan elçiye soruyorum. Hmm. Hangi coğrafyada nasıl zorlukla siyaset yaptığını e, onun kadar biliyorum. Peki hmm. silahların Kürtler üzerinde hakim olduğu bir yerde... Kürtler kendi siyasal geleceklerini nasıl tayin edecekler? Ruşirevan elçi o zaman çıksın. HDP üzerinden kendi parti üzerinde desin ki Ey PKK silahları derhal ve koşulsuz bırak. Ben de çalıştayım da, ben de Ankara'daki şeyimde bunu şey yaptım. Hı hı. Kürtler adına, yeni bir Kürt temsili adına şu çağrıda bulundum. Eğer Kürtlerin kendi geleceklerini özgür iradeleriyle belirlemelerinden yanaysanız silahları çekin aradan kardeşim. Fikirlerimizle yarışalım. Siz isterseniz devlet savunun, federasyon savunun, özellik savunun. Biz de kendi fikrimizi savunalım. Evet. Kürtlere gidelim. Kürtler kendi özgür iradeleriyle karar versinler. Ama PKK hedefene yapıyor? Silahların başınızda duracak. Ben size bunu dayatacağım. Hı. Bunu kabul edeceksiniz. Bu demokratik özellik değildir. Bu başka bir tasalluptur. Bu kabul edilemez.
0: İlk reklam arasına gidiyorum. 7-8 dakikalık aranın ardından... Bu başlık üzerinden Mehmet Yalçın Yılmaz ve Coşkun Başbuğ'un da görüşlerini alacağız. Devam ediyoruz kaldığımız yerden değerli izleyenler. CHP'li danışman Elçin'in açıklamaları üzerinden gidiyorduk. Reklam dönüşü hem Mehmet Yalçın hocamızın hem de Coşkun Başbuğ'un da değerlendirmelerini alacağını söyledim. Şimdi Mehmet hocam biz ilk bölümde konuşurken Sayın Çiçek ve Sayın Metiner değerlendirme yaparken o fotoğrafta hep sürekli kaldı. Şimdi burada elçinin mesajları elbette siyasi anlamda mesajlar da içeriyor. Fotoğraf hmm. üzerinden de bakıldığımızda şimdi CHP Genel Merkezi'nde basın açıklamaları genelde o bölgede verilir. Ve hem CHP'nin kendi bayrağı hem de Türk bayrağı yani sollu ve sağlığı şekilde yer alır. Bu röportajda mesela şeyi de görüyoruz. Orada Türk bayrağı da kaldırılmış. Tabii orada İki tane CHP siyasi bir var. mesaj mı var? Kime ne mesaj veriliyor? Ya yani olmalı mıydı olmamalı hmm. mıydı? Hani... Şimdi ben çok takılır mıyım? Evet şu an fotoğraf. Çok da takılmam ama bu bir tercih midir? Birinin isteği midir? Talebi midir? Siyasi anlamda birlene mesaj mıdır? Siz nasıl görüyorsunuz bir siyaset bilimci olarak?
5: Tabii mezu şu aslında altılı masanın adaylık sürecinden bağımsız hiçbir şeyi düşünmeyelim bugünlerde. Çünkü burada bir parti politikası, partinin farklı söylemleri vesaire tartışabiliriz ama esas gündem. Seçim saati mailinde kim aday
0: olacak? Hı hı.
5: Şimdi ben bu açıklamayla Ali Babacan'ın açıklamalarını
0: paralel değerlendiriyorum. Oraya birazdan gireceğim. Ha. Orayı Ama <gülüyor> çok birbiriyle bağımlı. Hı. Niye?
5: Şimdi hiç beklenmedik bir şekilde Ali Babacan Bey 2 Ocak günü temel haklar bildirgesi başlığı altında açıklamasını yaptı. Şu anda partinin sitesinde bu
0: Ana Mesele. dil ve Türklük mesajlarıyla ile evet.
5: Yani anayasanın 3. maddesindeki resmi dil Türkçe meselesini, hı hı. 42. maddedeki eğitim dili meselesini hı hı. merkeze alıyor ve bir vaatte bulunuyor. Şimdi bu nasıl bir vaat? Yüzde belki 0.5 ya da yüzde 1 oyu olan bir parti değil mi? Yani yola çıktığı zaman Ali Babacan'ın oyu biraz daha yüksekti aslında. Masaya girdikten sonra oyları daha da düştü. Hı hı. Anketlerin yalancısıyız. Birçok ankete baktığımız zaman çok küçük bir oyu var ama çok büyük bir şey vaat ediyor. Yani bir anayasal değişiklikle ancak yapabileceğiniz hı. değiştirilmesi teklif edilemez. Üçüncü maddeyi de hedef alıyor aslında. Ve bir eğitim dili meselesine giriyor. Yani ana dilde eğitim. İnsanların ana dilinde eğitim alması meselesine giriyor. Hmm. Bu büyük, büyük bir anayasal e, güç gerektirir. O halde Ali Babacan'la işte Nuh Elçi'nin konuşmasını bu bağlamda değerlendirelim. Hmm. Bu kitleler bu iki söylemde aslında HDP'yi çantada keklik görmek isteyen,
0: hmm.
5: Kürtleri böyle bir şeyler vaadedeyim de ben kandırayım diyen bir dil aslında. Bunların gerçekleşme ihtimali var mı? Yok, Şu anki konjonktürde zor. Mümkün değil yani. Bakın Çok gerçekçi konuşalım. Yani. Cumhuriyet Halk Partisi istediği kadar %40 oy alsın, %45 oy alsın. Bu adımları atmaz, atamaz yani. Ama seçim öncesi Türkiye'de bol keseden anahtar dağıtmak gibi böyle vaatlerde bulunmak biraz kolay oldu. Yani %1 oy alan bir partinin söyledikleri ya da işte %23-25 oy alan bir partinin danışmanının söylediklerini hemen parti sözcüsü ne yapıyor? Örtüyor. Evet diyor ki bu bizi bağlamaz kurumsal bir. Ama deyin. Mehmet hocam bir soru
2: sorabilir miyim size?
5: Buyurun, buyurun Kemal.
2: Şimdi Mehmet hocam önemli bir meseleden bahsetti. Ali Babacan'ın partisinin bu kadar radikal açıklamalar yapmasının altında yatan nedir noktasında? Geçen haftaydı zannedersem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenlediğinde işte bu Deva Partisi'nin açıklamaları yönünde de bir değerlendirme yaptı. Biz hükümette işte bu çalışmaları yaparken ki belki Mehmet abi de bu konuda katkıda bulunacaktır. Aynen şunu söyledi bütün çetrefilli konularda bu kadar ciddi meseleler görüşüldüğü zaman hiçbir zaman orada olmadılar. Hiçbir zaman ellerini taşın altına koymadılar. İlgilenmediler bile demişti AK Parti içerisinde bulundukları sürede. Ama şimdi öyle bir cesaret geldi ki, işte bugün partinin iletişim başkanında herhalde o konuda bir açıklaması vardı. Türklüğü çıkarıyor musunuz diyor evet yönünde. Sosyal medyada da epey bir ciddi tartışma konusu olmuş vaziyette. Deva Partisi'nin bu kadar ileri noktalarda açıklama yapmasının nedeni, Gerçekten bir kapatma kapatmayla karşı karşıya kaldığında HDP'nin oylarının neredeyse tamamına mı talip olmayı hayal ediyorlar? Hocam nedir bunun altyapısında yatan sizin Burada, kanaatiniz? Şey? Ben de o soruya
0: tabi, CHP'den tabi. bir isme Bil sordum cevabı aldım buyurun hocam.
5: HDP'nin oylarına talip oluyorlar daha da önemlisi Ali Babacan Bey ben diyor Kemal Bey'e rakibim diyor. Ben diyor daha çok şey vadediyorum ben böyle okuyorum. Masada madem altı tane e, parti var, altı genel başkan var. Azaylıkla alakalı
0: da zaten tabii, açıklama
5: yaptık. Tabii, ben... Yani ben şöyle. daha çok oy alabilirim evet, diyor, gencim şöyle. diyor. Sağcıyım diyor, yani Kemal Bey sağcılaşıyor, sağ, helalleşiyor falan. <gülüyor> Ama ben daha sağcıyım diyor, liberalim diyor. Altı Kres... masa
0: beni desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım evet. diyor Ali Babacan.
5: Ne eksikti? Kemal Bey çantada keklik görüyordu HDP'yi. Şimdi Ali Babacan diyor ki ben daha çok şey vaat ediyorum. E o zaman Sizin söyleyemediklerinizi de ben mi Deva, söylüyorum? Deva
0: HDP konusunda bir söz birliği mi var ya da bir ne, ne diyelim? Yani
5: çantada keklik görüyorlar oyları. Yani Hı -hı. zannediyorlar ki Kürt kökenli yurttaşlarımızın aklı yok, idraki yok. Bu şeyde, bu masadaki pazarlıkta e, oylarını blok olarak vereceklerini düşünüyorlar. Hı -hı. Oysa bizim yurttaşımızın aklı var Fikri var, izahlı var. Biz, ve biz, bir tarafa... biz
1: Kürtlerin oyları çantada keklik değil. He. Hiçbir partinin malı da değiliz. Ben kendi Kürtlerimiz adına konuşuyorum. Artık utanıyoruz, sıkılıyoruz. Bizim üzerimizden birilerinin siyaset simsarlığı yapmasından da mühendisliği yapmasından da. Herkesten daha fazla Kürt'üz ama herkesten daha fazla da bu devlete ve ülkeye aidiyet ve sağ, sadakat bağımız vardır. Biz Erdoğan gibi Kürtlerin sorununu çözen, Kürtlerin e, taleplerini karşılayan bir lider varken Kürtlerin Erdoğan düşmanlığına savunulmasını hmm. CHP üzerinden CHP Nesletep'ne kılınarak Erdoğan gibi Kürt dostu, Kürt hamisi bir insanın düşmanlaştırılmasını Kürtlüğe yapılan bir ihanet olarak değerlendiriyoruz. Biz Demokrasi ve Birlik Derneği olarak sırf bu gerçekliği ihaneti anlatmak için Türkiye'nin her yerinde, Türkiye yüzyılında Kürtler,
2: yani Aldık yeni Türkiye'nin
1: bakınız doğru. hocam yeni Türkiye'de değişimin öncüsü olması gereken Kürtlerin kendi kimliğini inkar eden, asimile eden zorbalıkla kendisine hükmedilen eski Türkiye'nin muhafızı kılırmak istenmesine itiraz ediyoruz. Biz Kürtler Türkiye yüzünü birlikte inşa edeceğiz. Evet. Böyle bir değişimin öncüleriyiz biz efem. Eski Türkiye'yi Kürtler üzerinden kuracaklar. HDP, CHP, DEVA, Geç bunları. Bu, bu vaatlerin hiçbirisinin Kürtlerle bir alakası yok. Evet. Bakınız ben birazdan Kürtlerin değineceğim. Kürtlerin
5: menfaatine de değil. Zaten Biz, burada. Bizim
1: talep ettiklerimiz de bunların siyasallaştırıp evet. önümüze koyduğu şeyler farklı şeyler.
5: Buyurun Mehmet Hocam. Kürt, Kürt yurttaşlarımızın <gülüyor> menfaatine değil. Mesela Ali Babacan'ın talepleri. Bakın. Ali Babacan'ı belki birazdan ya, açacağım evet. o başlığı ama burada CHP'nin talve olarak tutumu. CHP burada İzmir'de başka şeyler söylüyor. Hı hı. Çok net. Ama böyle Rudav'a bir beyanat verirken, HDP seçmenine tabanına hitap ederken başka şeyler söylüyor. Ya buna siyasette biz
0: iki yüzlük diyoruz. Yani elçinin açıklaması tamamıyla CHP tabanına değil, tamamıyla HDP.
5: Dışarıya dönük, hı hı. HDP tabanına dönük, güvenceler veren, yani orada Sezgin Bey zaten o çıkışları yapıyor. Ya da Gürsel Bey zaman zaman, yani siz merak etmeyin diyor, oylarınızı verin yeter ki, ben sizin diyor haklarınızı Bakan koruyacağım diyor. Fakat aynı açıklamaları Edirne'de, Çanakkale'de, İzmir'de yapamayan bir CHP var. Hı. Zaten siyasi etik bunu şey kılıyor zaten. Açık ediyor yani. Hı hı. Bir de günümüzde medya artık şeffaflık her, her yaptığınız duyuluyor, her konuştuğunuz değil mi? Basına yansıyor bir Doğru. şekilde karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla. Seçmenle alay etmek, yurttaşla dalga geçmek artık eskisi gibi kolay değil. 80'lerde 70'lerde bu işler daha kolaydı belki. İki anahtar tutuyordunuz seçmenden oy istiyordunuz. O Bugün söylediklerinizin bir karşılığı var mı? Bunu yapabilecek misiniz? Bu mümkün mü? Yani vatandaş e, sizi tartıyor ister istemez. Ama ben temelde masadaki kavganın daha devam ettiğini hı hı. son güne kadar bakın e, YSK'ya dosya teslim edilecek son haftaya kadar adaylık yarışının devam edeceğini Hı -hı. ve partiler arasında altılı masada birkaç tane aday yarışının olacağını düşünüyorum. Hı -hı. Şu anda bütün açıklamalar bu. Konjonktürel Anladım. açıklamalar.
0: Peki.
1: Şimdi, şeyi şudur da bakınız. Buyurun. Kürtler aslında CHP'ye ile barış yaşamazlar. Siyasal Kürtçüler HDP'nin temsil ettiği siyasal Kürtçülük dışında Hı -hı. Niye? Çünkü etnik, Kürt etnik kimliğini inkar eden, asimile eden, baskı rejimi kuran Kürtler üzerinde CHP'nin kendisi. CHP'nin, Kürt halkının makul çoğunluğunun vicdanında CHP'nin bir karşılığı yok. Şimdi Nuşi Revan şunu yapıyor. Yarın öbür gün aday olduğunda senin CHP'de ne işi var diye sorduklarında, bak ben kendi görüşlerimle CHP'ye geldim. Bak ne, bunları söylüyorum, hmm. CHP bundan rahatsız değil. İki, CHP bildiğiniz eski CHP de değil diyor. Zaten röportajında da bunu anlatıyor. Evet eskiden böyle bir CHP vardı. Kürt halkının varlığını inkar eden, kimliğini yasaklayan, dilini yasaklayan, asimilasyon politikaları. Ama artık bu CHP o CHP değil. Bakınız burada da şimdi Kürtler için özellik savunuyoruz. Evet. Yani e, kafasındaki bir CHP'yi. Yani Kürtlere CHP'yi sevdirme. Niye HDP'de değilsin CHP'desin? Ben Nuşirevan'a buradan soruyorum. Nuşi gibi Kürt kanaat önderlerine de soruyorum. Kendisini burada suçlamak için söylemiyorum. Nuşi sen hangi vicdanla, hangi akılla, Erdoğan gibi barzani ile Perveri Diyarbakır meydanında buluşturan bir yiğit adam dururken, inkarı, red siyasalarını, asimilasyon politikalarını sonlandıran, beyaz toruslarla özdeşleşen, o zulüm dönemini sonlandıran Erdoğan gibi bir insan dururken Erdoğan'ı düşmanlaştıran bir yerde kendini konumlandırarak hala nasıl Kürtler adına ve Kürtlük hassasiyetiyle konuşabildiğini söylüyorsun? Hı -hı. Eğer Nuşiravan sen şu kadarcık bir Kürtlük hassasiyetine sahip olmuş olsaydın senin yerin Erdoğan'ın partisi olurdu. Hadi olmadı. işteyse Erdoğan'ı düşmanlaştıran bir masada oturmazdın ya. Hı -hı. Kürtler bunun hesabını da bir millet için Kürtlüğü bu Sorardır. kadar çok istismar eden insanlara da sorarlar. Çünkü Erdoğan bakınız bunu bunu AK Partili olmakla alakası Erdoğan liderliğinin Kürtler için tarihsel bir önemi vardır ya. Cumhuriyet döneminde hiç kimsenin yapmaya cesaret edemediği şeyi Kürtler adına Erdoğan yapmıştır ya. Erdoğan liderliğine darbelemeye çalışan bir anlayışın Kürtlük hassasiyetiyle zerre miskel alakası yoktur. Biz Demokrasi ve Birlik Derneği olarak bunu bütün Kürt kardeşlerimize buradan iletiyoruz. Hı hı. İhanet ediyorlar. Kürtlere Kürtlüğe ihanet ediyorlar. Erdoğan'a düşmanlık Kürtlüğe Kürt hassasiyetine ihanetin diğer adıdır. Bunu da deşifre etmek lazım.
0: Peki. Şimdi Coşkun Başbuğa dönmeden önce e, bu Deva Partisi ve Ali Babacan'ın açıklamaları ki eee Mustafa Kemal Çiçek daha az önce bahsetti. Ee, Deva Partisi'nin kurumsal iletişim ve tanıtım başkanı Sanem Oktar da bir açıklama yaptı. Yani anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz şeklinde bir soru yöneltildi. Ee, doğru. Evet dedi yani böyle bir çalışmamız var dedi. Aynen şunu söylüyor. Ee, evet denilmeyecek. Ha, tür, e, öyleyse anayasada artık Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türklüğü denilmeyecek. Doğru mu anlıyorum? Evet denilmeyecek. Anayasa'nın 66. maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. Yani o maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Biliyorsunuz mevcut maddede Türk anne babadan doğma gibi kuralları var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz.
1: Şimdi yanlış biliyor. O mülga cümledir. Mustafa Kemal sen de biliyorsun. Türk anne ve babadan doğan Türktür ibaresi eski anayasada yer alan ama bizim iktidarımız döneminde değiştirilen mülga cümle, mülga edilmiş bir cümle hala onun farkında değil. 66.
0: 66. yok 66. maddede şu tamam, an
1: öyle olur. bir ibare yok çünkü evet. mülga edildi. Doğru. edildi Şimdi
0: o. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür, ee, Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür, mülga ikinci cümle dediğiniz evet, gibi. Evet. Sonra vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. 42. maddenin de aslında başlıkları eğitim ve öğretimle alakalı. Alt bölümde aslında özetliyor. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne surette olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.
1: Ha bu düzenlenebilir. Son cümle Türkçenin hı hı. dışındaki hiçbir dil. Bu doğru bir şey değil. Eğitim
0: öğretim kurumlarında. Doğru de. değil bu. Hı
1: hı. Bu düzenlenebilir. Bakınız çok net söylüyorum. Ben Türkçeyi Türklerin dili olarak kabul etmiyorum kardeşim bir Kürt olarak. Türkçe benim ana dilim ya. Hı hı. Bir Türk kardeşim de Kürtçe'yi kendi ana dili gibi görmek zorunda. Arapça'yı kendi ana dili gibi Türkçe'nin dışında bu ülkedeki bütün diller mukaddestir, bizimdir. Dolayısıyla Türkçe'nin dışında Türkçe'de, Kürtçe'de öğretilebilir, Arapça'da öğretilebilir, ana dili öğretilebilir, ana dilde eğitim yapılabilir, ana dilin eğitimi yapılabilir, ana hı hı. dilde eğitim değil. Bu, bu madde düzenlenebilir. Ama,
5: yani şunu demek istiyorum. Ama öteki evet, türlü evet
1: bu Türklükle kavgalı tutum biz Kürtleri ilgilendiren bir şey değil. Biz Peki. Kürtler, Türkleri ne bir sorun olarak kabul ediyoruz, Türkçeyi de ne de sadece Türklerin dili olarak kabul ediyoruz kardeşim. Bak evet. Türkçe konuşuyoruz. Mehmet hocam bir cümle yaşıyor. coşkun başvığa dönmüştüm. Herkesi ortaklaştırıyor.
5: Şimdi ana dilin öğretimi önemli bir şey. Yani insanların annesi, babası, evet. Gürcü olabilir, Kürt olabilir, Arap olabilir. Arap olabilir. Arap olabilir. Hı -hı. O dili yaşatmak önemlidir. O dili insanlar öğrenmelidir. Hı -hı. Bunlar öğretilmelidir. Doğru. Seçmeli dersler konur. İkinci de, dil dersleri yani konur. De Öğretilir. Tabii. Ama ana dil dediğimiz zaman resmi dil kastedilir dünyada. Hı -hı. Bu resmi dil toplumu bir ve bütün tutar ve çocuklarımızı eşit tutar. Hı -hı. Yani Hakkari'li bir çoban genç üniversite sınavında birinci oldu diyorsunuz. Bu çocuğun önünü kesmek istiyorsanız... Ana dilde eğitim diye bir şey uydurursunuz, o çocuğun önünü kesersiniz. Hı. Anlatabiliyor muyum? Aslında e, Sayın babacan o açıklamayı yaparken Kürt çocukların geleceğini falan düşünmemiş. Yanlış bir şey ifade ediyor.
0: Yani Size döneceğim. Yanlış zaten.
5: bir şey vaat ediyor. Yani Demek istediğim bu. Türkiye... Ana dilde eğitim demiyoruz. Ana dilin
1: eğitimi demiyoruz. Dil,
5: ana dilini İçinde öğrensin dil farklı, insanlar. Buna imkan sağlayalım. Bakın mesela hı hı. Türkiye'de. Türk dili ve Edebiyatı bölümlerimiz var, Gürcü dili ve Edebiyatımız var, Çerkez dili açıldı. Yani dünyanın bütün dillerini açığız zaten. Hı hı hı. Bu anlamda üniversitelerimizde departmanlar kuruluyor, yüksek lisanslara açılıyor, ama Geliştirelim. geliştirilebilir. Tabii. Lütfen bu söyleyeceğin kurslar tutuldu.
0: Döneceğim, bir tane vereceğim burada. Evet. Şimdi, hoşgün baş bu. Ses sonunda gelebildin. <gülüyor> e, ne diyorsunuz bu hem? E, yani CHP'den. HDP sürekli zaten göz kırpma gidiyordu. Şimdi Deva Partisi'nin de hatta benim aldığım bilgi şu, onu da söyleyeyim. Yani Deva Partisi şimdi Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin güçlü olduğu bölgelerde eğer parti kapatılma kararı çıkarsa milletvekili listelerinin HDP ve Deva Partisi aracılığıyla oluşturulabileceği de konuşuluyor, düşünülüyor. Böyle bir durumun da olduğu belirtiliyor. Onu Uzun da söyleyeyim.
4: süreden beri dillendirilen bir söylem. Nedir o? Kapatıldığı takdirde HDP'li milletvekili diye anılan kişilerin hı hı. Deva Partisi'ne transfer olacağı... Dolayısıyla
0: bu çıkışlar bunun için mi?
4: Hayır o zaten söyleyebiliyorum
0: maddeye dair. E,
4: ben bu ihtimalde işin içinde olmakla birlikte olayın daha farklı boyutlarda olduğu kanaatindeyim. Nedir? Bakın şimdi e, yani şu mantıkla bakalım. Tümden gelim, tüme varım benim hep sevdiğim metotlardır tümden gelerek gelelim. Amerika bir kere bu masanın tam göbeğinde masayı teşkil eden ve masa üzerinde hala hakimiyet süren bir güç. Ancak bu şu demek değil. Amerika her şeye hakim. Amerika bütün planını, tuzağını kurdu. Gün ve saat geldiğinde tuzağa ve işte kurduğu planı açıklayacak ve buna göre de ülkeyi dizayn edecek. Ana maksat bu olsa da Amerika şu an ben böyle bir güce haiz olduğu kanaatinde değilim. Hımm. Masanın gücü neyse Amerika'nın gücü o. Suriye'de örgütün gücü neyse Amerika'nın gücü o. Ben hep böyle bakarım meseleye. Şimdi o nedenle Amerika'yı olduğundan fazla büyük göstermek şişirmenin bir anlamı yok. Amerika'da şu an ülkede tansiyonu ölçüyor, biçiyor. Bir takım siyasi atraksiyonlar yapıyor. Masa üzerinden zaman zaman İmamoğlu'nu sahneye sürüyor. Olmadı karşılığı yok geri çekiyor. Kılıçları onu bir deneyin diyor ya. Bir onu deniyor. Karşılığı yoksa bu sefer... Ali Babacan'ı devreye sürüyor ki, Ali Babacan'ın dün mü bugün mü? Birkaç e, gündür sürekli açıklamaları var. Adayım ben diyor ve başarıda yürütürüm
0: diyor. Ha şaşırmam. Ki e ben, son hamleler bu yani çünkü e zaten masadaki işte bak, diğer, yani Davutoğlu'ndan da belki önümüzdeki günlerde çıkışlar göreceğiz. Bir arayış
4: söz konusu. Hı hı. Bu arayışta e, bu çıkışlar Ali Babacan'ın kendi iradesiyle yaptığı çıkışlar mı yoksa dışarıdan enjekte edilen bir söylem mi? Bunu iyi anlamak lazım. <gülüyor> Ben asla kendi hür iradesine değil, e, masada o bahsettiğim güçlerin bir takım atraksiyonları sonucu söylenen sözler olduğu kanaatinde. Şimdi e, hatırlarsan biz güvenlik ve terör uzmanı öyle sıfatımız. Ama e, siyasette okuma yapıyoruz. Hı hı. Benim Mehmet abinin yanında, Mustafa Kemal'in yanında lafım edilmez siyasi yönden. Hı hı. Hı hı. E, yılların tecrübesi var. Ama e, ben bu konulara girerken şu vurguyu yapmıştım çok iyi hatırlıyorum. Siyaseten dedim bir takım şeyleri söylemek artık zamanı geldi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin uygulamış olduğu siyaset ülkede güvenlik sorunu dedi. Dolayısıyla bu güvenlik sorununa birkaç cümle kurmakta bize düşer diye meseleye girmiştik. Ben şimdi bu cümleyi genişletiyorum. Yedili masanın söylemi ülkenin artık güvenlik sorunu haline gelmeye başladı. Bakın o eee Nuşirvan söylemi şöyle. Nuşirvan Söylemiş olduğu söylem doğrudan aksadı. Niyeti çok net bir söylem. Şimdi sen böyle bir söyleme şunu beklersin. Kendisini cumhuriyetçi, halkçı, devletçi, inkılapçı, milliyetçi, layık olarak konumlandıran alt altoka e, alt sahibim diyen bir parti hı hı. anında ayağa kalkması lazım ortalığı. Ve bu kişi hemen disiplin kuruna vererek sevkini sağlaması lazım. Ve kamuoyuna çıkıp bu asla bizim partimizin görüşü değildir, kişinin şahsi görüşüdür ve gerekli işlemler başlatılmalıdır, başlatılmıştır demen lazım. Ama Var mı ona bir yakın bir
0: şey söyledi, onun görüşüdür, bizi bağlamaz ama disiplin, disiplin yok. YP onu yaptı şu anda.
4: Bir söz vardır ya, susmak onaylamaktır diye, ben bu söylemi de aynı kapsamda değerlendiririm. Bu yuvarlak ağızlar, bu yumuşak ağızlar, bu süreci geçiştirme ağızları. Yani aslında şunu söylüyor usturak. Bizim diyor siyasi olarak, parti olarak görüşümüz bu. Arkadaş çıkmış, bunu dillendirmiş. Bizim için mahsuru yok demeye tamam, geliyor. CHP
0: bunu tamam, bu şekilde. Peki DEVA şu an bu çıkışlarla ne yapmaya çalışıyor? Şimdi
4: DEVA'nın az önce pozisyonunu izah ettim. Hı hı. HDP ile arka planda gizli bir anlaşma vardı. Geçtiğimiz haftalarda aralarında görüştükleri. Hı hı. Ve plan şunun üzerine kurulmuştu. Anayasa Mahkemesi eğer olası e, HDP'yi kapatırsa bütün milletvekilleri Deva bünyesi çatısı altında.
1: Sırf AK Parti'nin Kürtlerini kopartmaya çalışıyorlar. Erdoğan'a kaybettirmek hmm. için. Sırf operasyon bu. devan operasyonu yok. bu. Cüneyt
2: Bey.
0: <gülüyor> Buyurun.
2: Coşkun abiye ekleme yapmak açısından söylüyorum. Bakın 2013-2016 arasında Anayasa Uzlaşma Komisyonu mecliste dört partinin iştirakıyla teşekkül eden Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda Esaslı olarak anlaşılamayan maddeler var. İşte 42 eğitim maddesi, 66 vatandaşlık maddesi, 127 yerel yönetimlerde özellik. Yani ana başlıkta koyacak olursak. Orada BDP'nin önerisi şuydu bakın vatandaşlıkla ilgili. Türkiye vatandaşının kazanılmasında, kullanılmasında, kaybedilmesinde değil, din, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet ve benzeri farklılıklar gözetilemez. vatandaş ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. Bugün, bugün Deva Partisi'nin önerisi nedir? Deva Partisi'nin getirdiği öneri, Tıpkısına Türkiye ayırsın. Cumhuriyeti vatandaşla ilgili esaslar değil, dil, etnik, köken, mezhep ve benzeri farklar gözetilmeksin kanunla düzenlenir. Aynı teklifi getiriyorlar. HDP, o zaman BDP'ydi, şimdi HDP işte 2015-16'da mecliste komisyona getirdiği teklifi bugün Deva Partisi dile getiriyor. Hı. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani birliğin beraberliğin ne noktaya vardığını tabi burada HDP ne kadar bunun yanında burada devam yaranmak istiyor. Ben Mehmet abiye katılıyorum. Burada esas olan AK Parti'ye oy veren Kürt vatandaşlarımızdır. Hı. Çünkü AK Parti Kürt vatandaşlarından HDP'den çok çok kat ve kat daha fazlasını alıyor zaten elde ettikleri bir netice yok. AK Parti'den bir şey koparamadılar. Yine bu şekilde bir çalışmanın içerisinde oldukları görülüyor. Yani AK e, görünüyor Parti'nin AK
1: Parti içine yönelik bir hamle bu. Bakın çok Babacan mı yapıyor? Tabii ki Babacan yapıyor. Bakın çok net söylüyorum. Hep, Kurucular hep,
5: kurulundan da belli hep zaten. Hep HDP partisi.
1: için Öcalan'ın partisi demiyorlar mı? Hmm. Burada Öcalan'ı savunmak, savunmamak adına söylemiyorum. Bakınız Türk vatandaşlığı tabirine İtiraz etmeyen tek kişi Öcalan'ın kendisidir. Lütfen okusunlar. Eğer Öcalan'ın partisi ise, Eğer Öcalan'ın izinden gidiyorlarsa, Öcalan'ın söylediği şey şudur, Atatürk Milliyetçiliği bahsinde, Kelimesi kelimesini aktarıyorum. Atatürk Milliyetçiliği diyor, Ahmet Taner Kışlan'ın da dediği gibi, Kültürel bir milliyetçiliktir, etnik bir milliyetçilik değildir. Buradaki Türk vatandaşlığı tanımındaki şey de anayasal vatandaşlık tanımıdır diyor. Dolayısıyla Kürt etnik kimliğinin kabul edilmesi halinde biz Türk vatandaşlığı deyimine itiraz etmeyiz diyor. Böyle bir itirazımız yok. Öcalan gibi bir terör örgütünün lideri bile Türk vatandaşlığı tanımına bu şekilde itirazların olmadığını söylerken HDP'nin başka bir öneri getirmesi, devanın Öcalan'dan daha fazla Kürt hassasiyeti sözüm ona gösteriyor olması manidar değil midir? Bakınız burada tehlikeli
0: bir oyun oynanıyor. Tehlikeli bakınız. Nasıl mesela AK Parti oy veren e, Kürt ne küstürmek mi, çekmek mi, nedir? Tabii. İşte
1: bakınız şey diyecek. AK Parti MHP'lleşti. MHP ile MHP olan ittifakından dolayı artık ağzına Kürt kelimesini bile almıyor. Hı hı. Kürtlerin talepleri karşısında duyarsız. Kürtlerin en tabi taleplerinden biri de ana dillerinde eğitimdir. Ki AK Parti olarak biz Ana dilin eğitimine, öğretimine zinhar karşı değiliz. Bu ülkenin bütün dillerini kendimizden biliyoruz. Yani Biz birlikte Türkiye izleyen bir partiyiz. Bir anda AK Parti'nin Kürtlerini hmm. AK Parti'den hmm. kopartmak, bir yandan da AK Parti'ye yeniden akabilecek olan Kürt oylarının önünü kesmek. Bu bir operasyondur. Hmm. Onun için bizim derneğimizin şey yaptığı şey bu. Bakınız. Sizin yükünüz daha da arttı. Yani, yani Kürtlerin bir... lideri, ben burada bir Kürt uları gururla söylüyorum. Karşıma hangi babayı çıkıyorsa çıksın, Kürtler adına, Kürtlük adına kim çıkıyorsa çıksın gelsin tartışalım. Kim ki Erdoğan'a düşmanlık yapıyorsa, ben onun Kürtlüğünden, Kürt hassasiyetinden kuşku duyarım. Bir Kürt ideolojik nedenlerle, siyasi nedenlerle Erdoğan düşmanlığı yapabilir, bunu anlayabilirim. Ama Kürtlük hassasiyeti içinde olduğunu söyleyerek Erdoğan'a düşmanlık yapıyorsa, CHP'den yanaysa, HDP'den yanaysa orada dur derim kardeşim. Erdoğan Kürtleri varlığını inkar eden bir lider değil. Hı hı. Dilini yasaklayan bir lider değil. İnkarı asimilasyonu dayatan yatan bir lider değil. Bütün bunları sonlandıran bir liderken sen sen nasıl oluyor da bütün bu inkarı, reddi, asimilasyonu yapan bir partiye gidip Erdoğan düşmanlığı yapıyorsun da onun için bakınız hı. devanın Yapmaya çalıştığı şey HDP'den oy kapma falan değil. Onlar biliyorlar HDP'den oy kapamayacaklarını. Arka Esas AK Parti'nin içine yönelik bir hamle yapıyorlar. Ve parti sözcümüz Ömer Çelik'in de dediği de gibi. Dedim, her iyice hı hı. En zor zamanlarda bunların birisi çıkıp konuşmadı. Gene bizler çıkıp konuştuk. Bu ülkede Kürt sorunu çözen lider Erdoğan'dır. Kürtlerin lideri Erdoğan'dır. Kürtlerin bu tür ana dilleriyle kültürel haklarla ilgili taleplerini karşılayacak olan, eksiklikleri varsa da karşılayabilecek olan Erdoğan'dır. Erdoğan'dır. Erdoğan düşmanlığı Kürtlük hassasiyetiyle bağdaşmaz. İdeolojik hassasiyetle. Onun için bir de şu çok önemlidir. Yeniden böyle Türk-Kürt ayrışması yaratmaya kimsenin hakkı yok. Eskiden İslam milleti deniliyordu, Osmanlı milleti deniliyordu. Sonra ulus devletle birlikte Türk milleti denilmeye başladı. Evet. Türk milleti diyenler de iki kesime ayrıldı. Bir, etnikçi anlamda Türk'ü üstün gören, Kürt'ü yok varsayan, başka etnisitelere sitelere vaksayan, bir anlayış. Bir de MHP gibi, Türklüğü İslam'la, kültürel anlamda içini doldurup, Türk milleti deyimini de etnisiteden siteden arındıran, kuşatıcı, kapsayıcı bir kimlik. Dolayısıyla eğer, Kürt kimliği inkar edilmiyorsa, Kürtler bu ülkede ana dillerini, kültürlerini özgürce geliştirebiliyorlarsa, biz Kürtler, Türk kardeşlerimizle hiçbir zaman sorunlu değiliz. Bu şekildeki bir kültürel milliyetçiliğe yaslanan, hepimizi kapsayıcı, kuşatıcı, ırkçı olmayan bir Türk milleti tanımından da, Türklük tanımından da zerre kadar has olmayız. Ama bir Kürt'ün kendi Kürtçesini, bir Arap'ın Arapçasını Türkçenin dışında, Hepimize ait devletin okullarında öğrenilmesini, öğretilmesini de sen bölücülük olarak görüyorsan, kusura bakma esas devlete aidiyet, sadakat bağını sen ortadan kaldırıyorsun. Etnik ayrışmacılığı sen görüklüyorsun. Biz AK Parti olarak asla hiçbir dile karşı Türkçeyi nasıl öğreniyorsa diğer öğrenebilir. Bizim kendi önerilerimiz var. Kürt çocuklarına inşallah onu da göreceğiz. Kürtçe mecburi olmalı kardeşim. Türk çocuklar için seçmeli olabilir. Tabii. Ya bunlar düzenlenebilir. AK Parti bütün bunları yapacak olan bir partidir. Mardin'de, 21'de Mardin'deyiz işte biz. Hı hı. Buradan rektörümüze selamlarımı gönderiyorum. O, i̇nşallah o da konuşmacılarımızdan biri. Niye sırf Kürt entüsü, Kürdoloji sırf Mardin'de olsun ki kardeşim? Ben İstanbul Üniversitesi'nde Türk dili ve edebiyat okumuş bir Kürdüm. Kürt dül ve edebiyatı istiyorum kardeşim. İzmir'de istiyorum, Ankara'da istiyorum. Kürdoloji enstitüleri kurusun. Kürt tarihleri, Arap tarihi. Bunlar öğretilsin. AK Parti bunların önünü açan bir parti. Eksiklikler varsa bunlar giderilir. bunlar giderilir. Ama Kürtler için siyasal statü talep ettiğini iddia ederek kendi siyasal gelecekleri üzerinden tekrar Türk-Kürt kardeşliğine zarar evet. verecek söylemleri kuşanmak bu ülkenin Kürtlerine de Türk-Kürt kardeşliğine, devletin bekasına da çok ciddi bir zarardır. Tehdittir. Biz Kürtler bunu kabul etmeyiz. Yani. Peki. Bizim Köşkün üzerimizden, başvur, sırtımızdan bitim. siyaset yapmasınlar.
0: Hoşçakalın başbu.
4: Şimdi aslında biz esası kaçırıp meselenin özüyle biraz uzaklaşıyoruz da. Ali Babacan'ın söylediği sürpriz mi? Değil.
0: Bir de Ali Babacan'ın çıkışına bakalım. Diyor ki ben diyor yaparım diyor her şeyi beni. Yani, biraz da o tarafa bakalım bir. Işte, Ali Babacan ya bozmak noktasında
1: her şey yapar yani. Doğru. Masa her türlü
4: olaya gebe onu söyleyeyim. Ee, ve hiçbiri sürpriz olmamalı. Dışarıdan bir aday veya içeriden birinin lanse edilmesi vs. Şimdi e, esasstan uzaklaşıyoruz dememdeki kasıt şu. İki tane terör örgütü. Türkiye'nin başına bela olan. Birisi PKK, Hı -hı. diğeri FETÖ. Şimdi ikisinin de eğer söylemine bakarsan temsil ettiği yerler var. Biri diyor ki ben Türk ve İslam... Temsilcisiyim diyor. Feta öyle çıktı biliyorsun. Ama cin çıkınca ne Türklük ne Müslümanlık eser olmadığı anlaşıldı. PKK'nın söylemine biz Kürt temsilcisiyiz. Kürtleri temsil ediyoruz diye çıktı. Hı -hı. Esasen baktık ki Erivan'a kadar uzanan bir sürecin temsilcisi. Şimdi gerçek Kürt temsilcisi işte Mehmet abi az önce ifade ettiğinde omzundaki yük arttı diye Hı -hı. dembir der. Benim de üyesi olduğum, şeref duyduğum, başkanımız diye lanse ettiğiniz Mehmet abi birleştirici, bütünleştirici niye? Zaten oyun bunun üzerine kuruldu. Şimdi bu iki yapı, yani teröre doğrudan destek veren ve ülkeyi de bölmek üzere kurulan yapıya bu masadan verilen destekleri bir inceleyelim. Şimdi Ali Babacan, Hazine Maliye Bakanı döneminde neredeyse danışmanlarının hepsi FETÖ mensubu çıkan, hukuki işlem gören, ve Hazine ve Müsteşarlık Bakanlığı'nda da işte orada yargılananlara gidin sorun. Paramparça eden bir kişi. Şimdi bunları unuttuk mu biz? Veya hani fetöle anılan bir takım isimlerle beraber hemen yanı başındaki isimler ya. Gözaltına alınan, casus diye tutuklanan baş danışmanı. Bunları unutup bir kenara attık. Biz şimdi Babacan olsun olmasın mı? Ya özden uzaklaşıyoruz. E şimdi... E, Adını bilen yoktu. Masayla birlikte gündeme geldi. Uysal denilen bir kişi. Demokrat Parti'nin başkanı. Yunanistan'la gerilim yaşıyoruz. Bakın masadaki milli duruşa bakın. Yunanistan Amerika'nın verdiği ayarla Türkiye'ye ahkam kesmeye kalkıyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Dışişleri Bakanı ülke millet adına sürece karşı çıkıyor. Hı hı. Gereken neyse haddini vererek söylüyor. Masadan biri Uysal'da çıkmış diyor ki bu kontrolü bir gerilim diyor. Tam bir FETÖ ağzı. Hani kontrolü darbe var ya, şimdi ya temsil ettiğin değerler... Kontrollü gerginlik
0: demişti o dönem. İşte evet. gerilim, gerginlik aynı evet, şey. Evet, Bunu
4: alenen söyledi. Masadan hiç tepki duydunuz mu ya? Buna silah. Sayın Hüseyin, biz burada milleti temsil ediyoruz. Bazı değerlerimiz var. Yunanistan gibi Türkiye'ye hasmane bir düşmana karşı, düşmanca bir tavır Hı -hı. sergilerine karşı bu kurulacak cümle mi? Dedi mi? Demedi. Şimdi ben merak ederim. Ali Babacan'ın bu söylemi, Türklüğü doğrudan inkar eden söylemi, az önce senin de ifade ettiğin danışman da onayladığı hı hı. söyleme İyi Parti ne diyecek? Nasıl? Normalde masanın yarın sabah çıkaması lazım.
0: Yani Deva ve İyi Parti arasında bir Türklük kavgası çıkacak gibi. İşte o kavgayı ben şöyle görüyorum. Yavuz Ağaralıoğlu ya da İyi Parti sözcüsü. O
4: kavgayı ben şöyle görürüm. Yarın masa bitmiştir derse ha, anlarım. Ya bu adaylık
0: konusunda... <gülüyor> her siyasi partinin bir çıkışı olacak genel başkanın da PR'ını ve hani ya biz bu masada etkisiz eleman gibi çok özür diliyorum böyle tırnak içinde gözüküyoruz bari bir çıkış yapalım bir PR yapalım bir şeyler olması lazım bir atraksiyon lazım Şimdi sayın babacan böyle bir atraksiyon yaptı bunun iyi partideki yansımasını göreceğiz ne olduğunu ama ben ee, yani sayın Metin'i e de dinledim sayın çiçeğe de birazdan söz vereceğim bu ee, CHP ve HDP ya da arkasında kim varsa istedikleri şu mu? Türkiye'de bildiğim kadarıyla yani eğer yanlışsam düzeltir Sayın Metiner. Yani İslami ve muhafazakar dediğimiz Kürtlerin sayısı çok daha fazla. İstenilen Türkiye'deki Kürtleri böyle liberal ve böyle daha sekülerleşmiş bir toplum haline dönüştürmek hı hı. midir? Bu hale getirmek midir? Yani Deva Partisi'nin çıkışı, CHP'nin bu evet ittifakta değiliz ama verilen mesajlarla bu mudur size göre? Mehmet hocam.
5: E tabii şimdi kim kültürel kimlikler üzerinden tanımlama daha 90'larda
0: e, revaşta
5: oldu. Oysa bir geleneksel ortak noktaları olan bir toplumuz evet. biz. Yani bu ülkenin de temel mayası hı hı. mayasında Müslüman olmak var. Evet. Yani kuruluş ilkelerimizde Türkçe konuşan Müslüman bir nüfus kastedilmiştir. Hı hı. Rumeli'den Balkanlardan. E, farklı coğrafyalardan gelen yurttaşlarımızla biz bir yek vücut olmuşuz. Hı hı. Şimdi burada ne kadar çok parçaya bölerseniz toplumu o kadar çok aslında koalisyon alanları yaratırsınız.
0: Hocam bu proje mi aslında tam tarihsel söze bakmayalım ama sanki birileri Türkiye'de ya da bu coğrafyada yaşayan Müslüman Kürtleri başkalaştırmaya çalışıyor Aynen. gibi geliyor. E, Tabi. Yani dininden, kitabından, mezhebinden, peygamberinden uzaklaşmış bambaşka bir Kürt tipolojisi oluşmuş. Zaten şöyle sanki. şöyle
5: zaten toplum Hı -hı. ister istemez kentleşmenin de etkisiyle farklı sahiplerle, ekonomik sebeplerle zaten tek vücut değil bunun
0: öncülüğünü mü yapıyor mu size göre siyaseten. Yani HDP'nin
5: varoluşunda çok farklı etmenler var. Yani birincisi o aşiret sosyolojisini dönüştürmede bir destek alıyor.
3: Hı
5: -hı. Aldı yani geçmişte. Ama bunun yanı sıra daha kent çevresinde diyelim yeni kentlerin çevresinde büyük ki sosyolojiden besleniyor. Hmm. Yani Diyarbakır'ın periferisinden, Mersin'den, Adana'dan, İstanbul'un kenar semtlerinde hmm. yeni bir sosyoloji doğuyor. Bunu kemikleştirmeye çalışıyor HDP. Hmm. Bu süreçte CHP de bunu destekledi geçtiğimiz seçimlerde. Şimdi bu hareketlerin, farklı farklı hareketlerin, bir arada yüzde elliyi tamamlaması aslında Türkiye'nin istikrarsızlaşmasına sebep olur. Batı demokrasilerinde de biz bunu görüyoruz. Yani evet güzel bir demokrasi var ama yönetilmez bir ülke haline geliyor. Temel meselelerde karar alamayan ülkeler haline getiriyorlar. İşte Almanya'da gördüğümüz durum gibi. Şu anda üçlü bir koalisyon var ve temel meselelerde uluslararası çıkarlarını savunamıyor Almanya. Niye? Niye? ülkenin zaten en temel şeyine karşı, çıkarlarına karşı yeşiller orada koalisyona tutunmuş. Batı genelde bu koalisyon modelleriyle istikrarsız bir e, ve dönüşüme yatkın olmayan sistemler üretiyor. Türkiye'de de aslında istenen bu. 4-5 tane partinin bir araya geldiği, bir tane e, anlaşmalı bir cumhurbaşkanının olduğu ve birçok problemin de yapısal olarak çözülmeyeceği öyle sürekli tartışmaların atışmaların olduğu bir süreç. Yani mesela bugün altılı masa nasıl gidiyorsa e, seçimden sonra da kazanırlarsa da öyle gider. Hmm. Yani biri bir açıklama yapar, öbürünün genel başkan yardımcısı cevap
0: verir. Yo, o zaman her gün vay e, borsanın tabi, haline, vay e, tabi yani ne, ne e, ekonominin haline, vay meclisin Şimdi, haline.
5: Yani hep hepimiz biliyoruz hani Türk siyasi tarihini. Yani Temel Bey ile ne bileyim CHP'deki bir genel başkan yardımcısının yani. Bir araya gelmesi mümkün mü Mehmet abi? Aa, Yemek yiyemezler.
4: Ama şu var. Bakın öğlen yemeğinde buluşamazlar. Hayır haklısın. Bu mantık doğru mantık ama şu ana kadar bu mantığın tersinde bir süreç gördük. <gülüyor> Dağılmıyor masa.
1: Nasıl
0: dağılıyor?
4: Hayır şu an
1: halen Aslında daha yedir masaya kalıyor. masa dağınık. Masa Sağlam dağılık.
0: bir yapıştırıcı tutman kullanılmış evet.
5: olabilir. <gülüyor> Tabii masa dağınık ama masadan kaçan kaybeder diye
0: hmm.
4: tur, duruyorlar. Yani
5: herkes Anladım. yapışıyor. Ya ben ona da pek katılmıyorum. Yani.
4: yani e, masadan bugün atıyorum benim partimin değerlerine ters olduğu için masayla işim bitmiştir dese inan o partinin ya, o, o daha parti büyük birisi olur.
5: Hmm. Burada şimdi dört tanesi çok küçük
0: o ya sahip. Hı -hı.
5: Çok küçük. Ve içeride de kaybettiler. Onu da vurguladım. Masada yani, kaybettiler. Tabii yani dışarı ilk kurulduğunda yüzde iki bir heyecanı vardı bir partinin. Evet. Bir girdi sıfır beş. Bir girdi şu anda yeniden refah partisi daha yüksek mesela. Doğru. Fatih Bey'in. Ama Partisi, Halk partisi bile geçti. Tabii Zafer yani Partisi bu. anketlerde. Hı hı. Ama dün Ali Babacan
4: partisi. Habertürk'te bir anlatıyor, dersin ki Halk Partisi bu, gümbür gümbür geliyor. <gülüyor> Tokata girdik alan almadı.
0: Herkes başka bir role <gülüyor> bürünüyor galiba. Herkes yani. bu, yani masa, bu,
4: bu altılı masanın başlangıcında.
0: Geliyorum size geliyorum geliyorum. Kesin, geliyorum şimdi.
5: kesin kazanacağına inandılar hı hı. ve herkes yapıştı. He. Şimdi ellerde biraz Japon yapıştırıcısıyla herhalde. Şimdi çıkamıyorlar yani <gülüyor> bırakamıyorlar mesela. İşte dedim
0: ya sağlam bir tutkal ya da bir sağlam yapıştırıcı var. Ee, buyurun sayın çiçek size vereyim hadi bu, bu başlığı da kapatma adına. Son olarak yani siz ne düşünüyorsunuz devanın çıkışı babacanın söylemleri. Ee,
2: yani şunu söylemek lazım Cüneyt Bey bakın e, Mehmet abi çok güzel izah etti işte kurduğu dernek vakıfta da bunları kamuoyuna Türk milletine. E, anlatmak için de büyük çaba sarf ediyor. E, hı hı. Tam olarak da yanını, yanındayız e, bu çalışmalarında. Başta ben de başta. Kürt kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Diyarbakırlıyım, hiceleyim. Bu memleketin evladıyım. Bu memlekette okumuşuz, bir yerlere gelmişiz. Hayatımızı idame ettiriyoruz. Hal böyleyken çıkıp işte ortada hiç sorunlar vardır, bunlar çözümlenir. Ben de katılıyorum Mehmet abiye. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı her zaman yaradılanı sev, yaradandan dolayı olmuştur. Bugün TRT'nin bir kanalında 24 saat yayın yapılıyor. İşte üniversitelerimizde enstitüler açılıyor, dershaneler var. Kürtçe öğrenme konusunda bir engel yok. Ama şu da var, oradaki vatandaşlarımız dillerinin artık, zaman içerisinde yok olmaya gittiğini söylüyorlar. Bunun için daha farklı Hı -hı. önlemler alınması gerektiğini söylüyorlar. Anadilde eğitim konusu hususunda tabi bunu bu pedagojiyi değerlendirecek olan eğitimcilerdir. Bu esas itibariyle eğitimcilerin konusudur. Hı -hı. Bunun üstünde değerlendirme yapılması ama bunu tamamen siyasiler ağzına almış. Tamamen oy getirisi maksadıyla düşünmektedirler. Bakın şunu söylemek e, istiyorum. Bugün e, işte AK Parti bir anayasa e, teklifi getirdi mecliste. Anayasanın 42. maddesi. İşte başörtüsü konusunu artık e, gündemde değildi ama CHP kendi kalesine gol attığı için Hı -hı. saçma sapan bir kanun teklifi getirdi. Arkasında durmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nda hodri meydan bunu anayasaya koyalım. Anayasa en üstün 10'dur sonuç itibariyle. Nedir? Değiştirilmesi zordur. Onun için de burada güvence altına alalım dediler. Şu anda kaçmaya başlar. Bu net olarak ortada ve bunun yanında da aile kurumuna ilişkin düzenleme yapalım dediler. İşte eşler kavramı karı koca erkek kadın olarak belirtilmesi hususunda. Çalışmalar yapıldı. Bugün bakın Türkiye'nin dünyadan Türkiye'ye aşılanan, sevk edilen çok büyük bir sorun var. İşte LGBT sorunu dediğimiz. Hı hı. Başka başka bunun da e, varyantları da türemeye başladı. Bugün bu LGBT sorununu Türkiye'de en çok önderliğini kim yapıyor LGBT meselesi? NDP yapıyor. Hı hı. İşte parti programında düzenlemesinde her şeyini ortaya koyuyor. Ama HDP kimi temsil ettiğini iddia ediyor, Kürtleri temsil ettiğini iddia ediyor. Ben şunu net olarak söylüyorum ki Kürtler Türkiye'nin dini konularda en muhafazakar yapıdaki insanlarıdır. Bugün biz gidelim Kürt vatandaşlarımıza HDP'nin bu LGBT meselesindeki yaptıklarını anlatalım. Bu değerlerimizi Aşındırmak için bunun önderliğini yapan Yaptıklarını anlatalım İnanın birçok Kürt vatandaşımız kapılarını Bile bunlara açmayacaktır Onun için bu kavramları çok iyi Anlatmak lazım vatandaşlarımıza Vatandaşımızın oyunu isterken neler Yapmak için çabaladıklarında Net olarak göstermek lazım Gerektiğini düşünüyorum İşte Mehmet abinin kurduğu Vakıf ve dernek de bunları en iyi şekilde O yöredeki insanlarımıza Anlatmak için çaba gösterecek mesele gerçek yüzlerini ifşa etmek olacaktır Cüneyt Peki. O zaman Mustafa <gülüyor> bu arada 28 Ocak'ta
1: Mersin'de olacağız. Yaşar Hacısalıoğlu sen de olacaksın. Notunu
2: alırsan sevinirim. İnşallah abi kısmet olursa tabii ki memnuniyetle.
0: Peki. Şimdi o zaman şunu da sorayım Ankara'da hazır devam ederken yarın 5 Ocak yani kulislerde konuşulanlar Kılıçdaroğlu'nun yarın adaylığını açıklayacak mı, açıklamayacak mı diye. Ee, Mustafa Kemal Çiçek, sizin kulağınıza gelen bir şeyler var mı? Yani e, muhalefetin yarın e, adayını açıklama gibi bir durumu olabilir mi? Ki aynı zamanda e, altılı masa yeniden bir araya gelecek. E, seçim takvimi de artık devreye girdi gibi görüyor. Yani e, bazı seçim tarihleri belirlenmiş durumda. Nisan, Mayıs yani bu... İki ay içerisinde bazı tarihler ortaya çıktı. AK Parti tarafında da evet e, yani böyle bir şey olabileceği e, dile getiriliyor. E, dolayısıyla yarın ne bekliyorsunuz? Ya takvim onlar için daralıyor. Hadi takvim onlar için daralıyor diyoruz ama ya altılı masaya umut bağlamış milyonlarca seçmen var. Onların umutları hala devam ediyor mu? Taze mi acaba güçlü mü?
2: Cüneyt Bey işte ben programın başında bir kulis bilgisi aktardım esasında Kemal Kılıçdaroğlu artık adaylık konusunu herhalde tam kafasında tekemmül ettirmiş olmalı ki hmm. esas işte 20 yıldır milletvekilliği yapan isimler var yanında işte grup başkan vekilleri olsun Akif Hamza Çebi gibi isimler olsun. Bu isimleri size bir nevi kabinede değerlendireceğim. Artık seçin artık bırakın milletvekillini daha hmm. mevkureniz geniş olsun yönünde kendilerine teklifte bulunduğunu bunların da kafasının karıştığını hadi seçilemezse ki ben o kanaatteyim hmm. öyle bir durumda milletvekilliği de gidecek. İşte Muharrem İnce örneğine bakacak olursanız Cumhurbaşkanı aday oldu milletvekili olamadı. Siyaseten nasıl sorunlu bir noktaya geldiğini nasıl bir e, gücü kaybettiğini de hep beraber gördük. E şimdi onlar da bu yaşanmışlıkları gördükleri için milletvekili kaybetmek istemiyorlar. Esasına bıraksanız Zengin Altay yakın bir zamanda ne dedi? Ben dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmak istiyorum dedi. Yani milletvekili olarak kalmak istiyorum dedi. Bu anlamda Kemal Bey bunu kafasında kurgulamış durumda ama son noktada, son çeyrekte artık ee, Kemal Bey, e sen çekil başkası olacak dediği zaman da Kemal Bey buna karşı direnisi sergileyecek bir isim değil. Hı hı. Ben yarın masadan bir karar çıkacağı kanaatinde de değilim. Masada şu karışıklık var bakın şu anda e, iktidara aday olmak isteyen bu masa karman bir vaziyette işte İyi Parti yalnız kalmış vaziyette. Diğer partilerin hepsi artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne sığınmış durumda. Çünkü 6 Nisan'da seçim kanunu yürürlüğe girecek hı hı. ve artık 6 Nisan'dan önce bir seçim olmaz söz konusu değil İyi Parti'nin kendilerine soğuk yaklaştık ortada. İyi Parti'nin açıklamaları olsun işte Hüseyin Baş'ın partisine katılmasına soğuk yaklaşmaları olsun ki e, dikkat ederseniz son günlerde e, açıklamalarda da Memleket Partisi, Muharrem İnce'nin partisi, Müt partisi ve İyi Parti paralelde hareket ediyor baktığınızda. Sanki dışarıda bir e, oluşum da olabileceğini gösteriyor hı hı. kanaatindeyim bu. Peki. E, burada e, Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber hareket edecek bu partiler. Cumhuriyet Halk Partisi her imkanda vermiş durumda listelerinden kendilerini ortaya koymuş vakitte. Şunu söyleyeceğim esas olarak. İktidar Partisi çok önemli açılımlar yaptı. Özellikle bakın EYT meselesi. Bugün ülkemizde 14 milyon mevcutta emekli var. Ama 2 milyon 250 bin emekli sisteme katılacak 2-3 ay içerisinde ve birkaç yıl içerisinde emekli sayısı 20-21 milyonu bulacak. 31 milyon sizin şu anda istihdam edilen çalışmışlığınız var. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Bunu ben idare ederim, bunu ben götürebilirim. Bakın şu anda muhalefeti oluşturan partilerin 20 milyon emeklinin olduğu Türkiye'yi yönetmelerini ben imkansız görüyorum. Siz İngiltere'ye gidip 500 milyar dolar helalinden para getireceğim diyeceksiniz, fonlara sığınacaksınız, yurtdışı yanımda diyeceksiniz. Bugün sadece şunu soruyorum Cüneyt Bey. IMF'in kuralları Türkiye'de olmuş olsaydı, hı hı. işte Kotarelli dediğimiz bir zamanların IMF konserleri gibi isimler olmuş olsaydı, bu EYT mağduriyeti ki bu EYT mağduriyetini yaratanların en önemlilerinden biri bir işte CHP'nin içerisinde olan Yaşar Okoyan ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemin SGSSK genel müdürüdür. Bunların ortaya çıkardığı bir sorundur bu. Çünkü kanun yürürlüğe girdikten sonra işler, yürürlüğe girmeden önce sigorta sistemine girenler siz dahil edemezsiniz. Onlar da dahil etmiştir. Ee, analarının sütü gibi hak olan emeklilikte kendilerine verilmemiştir. Primlerini ödemelere rağmen sigorta sivelerini doldurmalarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin ekonomik şartlarına uygun görmüştür ve bu müjdeyi vermiştir Türk milletine ve milyonlarca insan bundan sevinmiştir. Bugün bu emeklilik sistemini dahi kontrol edecek bir projeleri ortaya koyacak bir politikaları söz konusu değil. Belki onu konuşurlar yarın. Ya biz iktidar olsak ne yapacağız? 20 milyon emekli var karşımız da. nasıl bunu yürüteceğiz diyeceklerdir hmm. belki ve şunu da söyleyeceklerdir bakın bugün EYT meselesini biz çözdük A4 kağıdı ellerine alıp bunu da hallettik noktasında milletimizi kandırmaya çalışırken sorunun esas müsetbipleri şunu bilmeleri lazım yarın bir gün diyecekler ki bu kadar emekliyi de bizim başımıza getirdiler bu kadar sorunla bu kadar ekonomik sıkıntı var biz ne yapacağız diye döneceklerdir zaten EYT'yi destekleyenlerin sonradan geçip de bu kadar emekli olur mu bir ülkede, bu kadar genç yaşta emekli olur mu deyip de tekrardan provokasyona başlamalarda zaten hmm. bunun en net göstergesidir. Sonuç itibariyle masadan yarın yine bir şey çıkmayacaktır. İşte projeleri açıklayacaklarını söylüyorlardı. Oturup bir araya oturup çaylarını, kahvelerini içeceklerdir ve ayrılacaklardır. Yine bir aday isminin çıkmasını ben e, mümkün görmüyorum Cüneyt Peki. Bey.
0: Sizle beraber bir reklam arasına gideceğiz. 4 dakikalık bir ara olacak evet. bu dönüşte. Sayın Metiner size soracağım soru şu olacak seçim karar meclis mi alır yoksa Cumhurbaşkanı mı e, olası tarihlerle alakalı sizin de mutlaka görüşünüz isimler vardır ne deniyor ne söyleniyor çünkü takvim yani AK Parti ve MHP için çok da önemli değil yani takvim ama altılı masa için takvim daralıyor 115 gün galiba bildiğim kadarıyla hani Haziran'a eğer şey yapacak olursak eğer erkene alınma durumu olursa belki bu sayı daha da geriye çekilecek. Nasıl bir kampanya yapılacak? Nereye yetişecekler? Nerede miting yapacaklar? Vesaire pek çok soru var. Reklamdan sonra bunun cevabını alacağız Sayın Metiner'den. Son bölümdeyiz. Ee, Mehmet Yalçın Yılmaz, Mustafa Kemal Çiçek, Coşkun Başbu ve Mehmet Metiner'le konuşmak lazımın Son bölümünde e, reklama gitmeden önce soru yöneltmiştim. Meclis mi karar alır, Cumhurbaşkanı mı karar alır? Erken... Yani bu tarihten sonra artık erken seçim denir mi denmez mi buna ama... Haziran'ın ortası olmayacak gibi, Haziran 18 olmayacak gibi öyle gözüküyor, öyle söyleniyor. Bu, bu yönde iddialar var. Size gelen bilgiler nedir? Ee, seçim kararını kim alır? Ee, size göre. Yani büyük Ve büyük muhalefet ihtimal. hala erken seçim diyor. Yani bu dakikadan sonra... Erken, erken seçim, seçim... seçim
1: değil. Bu erken seçim değil. Yani, hiç yani Nisan yok. ayında yapılacak,
0: sonunda yani yapılacak Nisan sonu olabilir erken mi? Erken seçim olabilir mi? Hayır, Nisan hayır
1: hayır. Mayıs 14 olabilir. Çok Hı -hı. anlamlı bir tarihtir Mayıs 14. Meclis oturur kararını verir yani orada bir sıkıntı olmaz.
0: Meclis mi karar veriyor? Meclis ediyor? karar
1: verir. Doğrusu da odur ya Meclis oturur karar verir yani. Vermedi ya, diyelim. Vermedi Cumhurbaşkanlığı gereğini yapar yani. Şimdi hem erken seçim istemek hem hı, yani, işte, yani diyelim ki bir ay bile olsa erkenden Erdoğan'dan kurtulmak istemezler mi yani? Erdoğan bir ay daha niye yönetsin yani? Şimdiye kadar öyle diyorlardı ya. Hı, hı. Şimdiye kadar hep erken seçim olsun diyorlardı. Şimdi de ona şey yaparlarsa ama kaybedecekler. Yani muhalefet kaybedecek. Ondan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ee, ben de Kemal Bey'in yarınki şeyde adaylığın açıklayacağı kanaatinde değilim. Hı. O masadan hiçbir şey çıkmaz. Sadece çoklu aday çıkar.
0: Ama zaman daralıyor Sayın Metin'e. Onların sorunu
1: yani ne yapalım? yani. A adaylarını açıklayamıyorsa masada adayları konuşmaya bile cesaretleri yoksa ne yapabiliriz yani.
0: Ama bir yıpranma diyorlardı. O süreyi mi bekliyorlar hala? Az yani yıpransın, çok yıpransın. Ma
1: masadakiler zaten yıllardan beri siyaset yapan insanlar. Bu yıpranmışlarsa bugüne kadar yıpranmışlardır.
0: Masa dışından bir aradıkları varsa bilelim. 115 günde bir isim yıpranır mı? Seçim hani o zaman
1: ya, ya her siyasette herkes için her şey söylenir. Yani Peygamberimizin torunları, pak torunları Kerbela'da doğranmıştır. Neler neler söylenmiştir. Yani ben siyasete gireyim kimse benim hakkımda kötü bir şey söylenmesin. İşte deminden beri konuşuyoruz. Millet neler neler yazıyor. Demediklerimizi demişiz
0: gibi. Evet. Onu da görmüştüm. Ben. Çok yani böyle... güve
1: ben mesela deva... De...
0: Bir saniye. Bu Mustafa Kemal Bey'in şukarı... e, izleyicilerin yani... attığı şöyle bir mesaj vardı. Siz böyle bir şey kullanmayın. Sayın Mehmet Metiner devamlı açılımdan ürkmüş ki Kürde Kürtçe zorunu, Türkçe seçmeli olsun dedi.
1: Valla ben devan açılımı ne bilmiyorum. Çünkü devayı önemsemiyorum yani. Devadaki arkadaşlarımı önemserim ama bir kısım arkadaşlarım benim için çok değerlidirler ama ya devanın açılımı nedir vallahi bilmiyorum ben. Çok da merak etmişliğim yok. Ee, ama şunu söyledim ben. Demokrasi ve yani, atılım partisi. Ya, tamam. Açılımı. Biz de demokrasi ve birlik. Herkes için demokrasiyi istiyoruz ama birlik içinde demokrasi istiyoruz. Birliği zedeleyecek her türlü arayışı aynı zamanda demokrasi içinde bir tehdit görüyoruz. Farklılıklarla biz, farklılıkları inkar eden biz anlayışı değil, farklılıklarla biz anlayışı. Hı hı. AK Parti'nin siyaseti de bu, bizim de şeyimiz, anlayışımız bu. Bu noktada bütünüyle örtüşüyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum, yani Kürt çocukları için Kürtçe seçmeli ders olmaz. Hı hı. Ama Türk çocukları, Türk kardeşlerimiz de Kürtçe'yi ana dilleri gibi görüp öğrenmek istiyorlarsa onlar için... Yanlış herhalde anladı Onlar galiba, için evet hı. Türk çocukları için de e, Kürtçe seçmeli ders olarak hı hı. verilmeli. Ve bence bu ülkenin Kürt çocukları Kürtçe'yi de Arapça'yı da, bu ülkenin Kürtleri de zaten Türkçe öğreniyorlar. E, Kürtçe'yi de artık resmi dil olarak değil kendi de, ana dilleri olarak görmeli. Biz Demokrasi ve Birlik Derneği olarak, der olarak... Bu tezimizde ısrarcıyız. Bu ülkenin bütün, ben resmi dil kavramını çok fazla anlamlı ve değerli bulmuyorum. Niye söylendiğini biliyorum. Ana dil denildiğinde resmi dil anlaşıldığını. Ben bu ülkenin bütün dillerinin, Hı -hı. her birimizin ana dilleri olduğu kanaatindeyim. Ben bir Kürt olarak Türkçeyi devlet okullarında nasıl öğreniyorsam, bir diğer ana dilim olan Kürtçeyi de devlet okullarında öyle öğrenmeliyim kardeşim. Ana dilde eğitim demiyorum. Ana dilin öğretimi, Hı -hı. eğitimi. Dolayısıyla herkesin devleti böyle olur. Anayasada buna mani bir durum varsa bir ibare değişikliğidir. Hı hı. Türkçe ile beraber bu ülkenin bütün dillerinde a, a, dillerinin öğretimi gerçekleştirebilir. Bir, bu, bunda bir sakınca yok. Ki Peki ya.
0: izleyicimiz herhalde. Altılı masa seçimi görecek mi göremeyecek mi o zaman? Ben, çoklu ben, dediniz ben, çoklu adaylar. Ben
1: ortada altılı ben böyle bir masa olduğunu artık görmüyorum bakınız. Çok net söylüyorum ya bunlar zoraki birbirlerine yapışmışlar. Çünkü hangisi önceden kalkarsa eee kaybedeceğini biliyor. Zaten gelir. 4 partinin çok fazla e, sayısal anlamda da siyasal anlamda da bir kıymet arbitresi yok.
0: Ya yani 1 milyon oyu var mıdır e, Yani e, peki iki parti 2 parti var. 2,5 oy var mıdır? 2 parti bin var. 2 parti almıştık Gültekin Uysal'ın partisi son seçimde.
1: Ha 2 parti var. İyi Parti ile CHP. Şimdi geçen işte CHP <gülüyor> İyi Parti e, meclise girsin diye oylarını vermekte destek oldu. HDP'ye verdiği gibi e şimdi CHP şunu gördü. Ya ben oyumu veriyorum ama benim dibime oymaya çalışıyor İyi Parti. O halde İyi Parti'ye giden CHP oyları da tekrar CHP'ye dönmeye başladı. CHP oyların biraz bir iki puanlık bir şey var. Çünkü İyi Parti'ye giden CHP'li oylar tekrar kendi partilerine dönmeye başladı. Meral Hanım'ın aslında ne yapmak istediğini, CHP'nin dibine oymaya çalıştığını Hı -hı. Görmeye başladılar. Kemal Bey e Dolayısıyla İYİ Parti'nin oylarında bir düşme var. Hı -hı. İyi Parti'ye giden CHP oyları da tekrar CHP'ye dönmeye başladı. AK Parti'nin oylarında hiçbir sıkıntı yok. Herkes müşteri olsun öyle. Hele Erdoğan'ın oylarında. Erdoğan'ın oyları... Hadi yerlere. hazır
0: son bölümdeyiz. Zaman da daraldı. Hem bu memur emekli maaşı dün açıklanan rakam, bugün açıklanan rakam. EYT, 3600 ek gösterge, Sözleşmeli 500 bine yakın e, vatandaşın kamu personeli olarak ee, yine ki mecliste geldi zaten AK Parti imzayı açtı önümüzdeki günlerde o da gelecek tüm bu hamlelerle birlikte hani sosyal bir devlet olmanın gerektiğini geçen hafta konuştuk nemalardan tutun da keylere ödemeler devlet tarafından AK Hı -hı. Parti iktidar geldikten sonra kısa süre içerisinde ödenmişti bunun Hı -hı. seçime yansıması olur mu olmaz mı mesela dün 25 açıklandı Sayın Cumhurbaşkanı hemen geri dönüşü aldıktan sonra bir 5 puan daha arttırdı ne diyorsun Sayın Metin'e? 5
1: puan daha arttırdık Memur ve emeklerimiz müsterih 130. olsunlar, hı hı. E, gerektiğinde tekrar yeniden düzenleme yapılabilir. Çünkü enflasyonun şeyine göre, Cumhurbaşkanımız her zaman her türlü müdahale yapar. Hı hı. Devletimiz güçlüdür, ekonomimiz de güçlüdür. Biz bunu bir seçim ekonomisi anlamında uygulamıyoruz AK Parti olarak. Vatandaşlarımızın böyle bir sorunu var, enflasyonu ezdirmemeye çalışıyoruz. Ve devletimizin bütün imkanlarını da vatandaşlarımızın imkanları olarak görüyoruz ve dağıtıyoruz seçim kazanmak gibi bir derdimiz yok çok şükür. Hele e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımızın böyle bir seçim akonomisi uygulamak gibi bir şey asla yok. Böyle bir şey yanlış. Burada bugün şeyin çok güzel bir yazısı vardı. Herkesin okumasını salık verir. Yeni Şafak Gazetesi'nin değerli genel yayın yönetmeni
0: Hüseyin Likoğlu e,
1: Hüseyin Likoğlu kardeşiminin. Harika bir yazısı var. Kemal Bey'den ve CHP'den de ricamı şu. Kemal Bey sen iktidarda olsan hani diyor ya Er Erdoğan, AK Parti ne yaptıysa biz yaptırdık diyor ya. Ya sen iktidarda olsan bunlar yapamayacaksın. Sana bunu yaptırmayacaklar. E bari madem ki önemli olan memleket Hı. yararına bir şeyler yaptırabilmek sen hep muhalefette kal. şöyle biz de yapalım. İktidardaki bir
0: Kılıçdaroğlu
1: bunu asla yapamazdı. Tabi o işin ironik kısmı Hı.
0: ironik kısmı O Musa Bey hatırlattı o loading kağıdı A4 kağıdını eline alıp şey dedi Geldiğimiz ilk günde de ertesi günü on binlerce çözümle karşınızda olacağız dedi. On binlerce problemi çözeceğiz dedi. Ya ben çok merak ediyorum Kemal Bey neyi
1: çözecek? <gülüyor> ne kaldı ki? Neyi çözecek? Yok bunu söyledi ben hani. Ben defalarca bakınız. O dinlediniz mi o videoyu? Dinledim ben defalarca. Yo, bakınız ben şu an Sivil Bir Toplum Kuruluşu'nun genel başkanıyım. Benim Kürtliğimi herkes bilir. Bir Kürt temsilinin başındayım ben. Ben bir vatandaş olarak Kemal Bey'e defalarca sordum. Kemal Bey canım sen genel başkanımız senden rica ediyoruz ya Kürt sorunu çözeceğiz diyorsun. Ne adımlar atarak çözeceksin? Bir anlat ya biz Kürtler bilelim bunları. Belki seni alkışlayacağız, belki seni eleştireceğiz. Bir önce Kürt sorunu nedir diye bir tanımla dedik. Hı hı. Bugüne kadar bir tanım gelmedi. iki Kürt sorunu çözmek için hangi somut adımlar atacaksın? Yani ana dilde eğitim mi? Kürtler için özellik mi? Federasyon mu? Ne öneriyorsun ya? Bir açıkla bilelim. Kemal Bey bugüne kadar, Kemal Abay'ın partisi adına bugüne kadar hiçbir Allah'ın kulu çıkıp bu sorularımıza cevap vermedi. Hangi sorunu çözecek?
0: Ama ki? on binlerce sorunu çözeceğiz diyor. Peki, bittiyse? Ya kendisi bir sorunsa? Söyledi annem, bu de yani ben duydum. Yani yüz, fırtına geliyor dedi. Yani bu fırtına ile birlikte yüz binlerce sorun dedi. çözeceğiz dedi. Ama topu. Kemal
1: Bey'in CHP'si zaten kendisi bir soruna dönüşmüş durumda. Millet Sandıklarda artık
0: bu sorunu çözmedi. Peki. Son 11-12 dakika Sayın Yılmaz ne diyorsunuz? Yarın bir şey çıkar mı? Adaylık? Yok. Konusunda... Adaylık
5: konusu son <gülüyor> raddeye kadar devam edecek. Görünen <gülüyor> o. E, belli meseleleri tartışacaklardır. <gülüyor> İyi Parti özellikle Deva Partisi'ne bu söylemlerinden dolayı e, hassasiyetlerini iletecektir. Bizim seçmenimiz tabanımız rahatsız oluyor diyecektir. E, dolayısıyla Masanın iç dinamikleriyle ilgili tartışmalar
0: olacaktır diye düşünüyorum. Altın masa farazi hani bunu örnek veriyorum. Bu yarınki toplantıdan da bir şey çıkmadıktan sonra hani altın masada herhangi bir parti der misiniz ya artık açıklayın kardeşim bu nedir ya ben daha... zaten
5: seçmenin artık eski güveni kalmadı muhalif seçmenin. Hı hı. Çünkü muhalif seçmen de belli bir akla sahip. Yani evet Erdoğan gitsin diyen her şeye karşı belli kitleler var ama. Hı hı. Bir yandan da ya Türkiye'de bir değişim olsun diyen bir makul muhalefiler de var. Hı hı. Şimdi onlar da artık ümitsizliğe düştü. Çünkü aylardır bir pazarlık masası olduğunun farkında. Pazarlık nerede dönüyor? Şimdi bakın geçmişte CHP bunu çok yaptı. Mehmet Bekaroğlu'nu aldı. Abdülhatif Şener'i aldı. Hı hı. Bir sürü böyle açılımlar yaptı. Şimdi aynı listelerden belki Ali Can girecek. Hı hı. Değil mi? Ahmet Davutoğlu girecek büyük ihtimalle bir liste. Tabii, bir Konya'dan liste mesela belki e, Konya'dan Abdülatif Bey vardı bir listede yanında ya da Niye altında aday
1: Bu ba kadar güçleri
5: bağımsız varsa. aday olmak ya da işte bir seçime girip yüzde yediye talip olmak için hı hı. ülkenin bütününe dönük bir şeyler üretmeniz lazım. O da olmayınca. Şimdi bu cesaret olmayınca hı hı. masayı birbirinde bağlayan çok önemli şeyler var. Kemal Bey de diyor ki. Ya tamam diyor liste listede vereceğim. Bakanlık da vereceğim diyor. Hı hı. Ben öyle hissediyorum. Ama diyor şu benim adaylığıma bir destek verin. Yani artık diyor çekincelerinizi bir kenara Yarın bırakın. da mesela
0: masada der mi Sayın Kılıçdaroğlu bunu? Masaya. Bence
5: diyordur yani. Şimdi bu kadar Yok, çok mesaj veriyor bunların Kemal Bey. Hiçbir zaman konuşulmadığı yani belirtiyor genel başkanlar düzeyinde. Ama Baykan'ın evine gidiyor. Hı. İşte ben diyor gerekirse diyor tabii ki diyor bu vazifeye hazırım diyor. Yani Subliminal bu da, masada bu niye konuşulmasın yani? ki bunlar değil mi arkadaşlar ben adayım en çok oyda bende.
0: Ama bu zamana kadar hiçbir zaman adaylık konuşulmadı dendi. Bütün genel başkan konuşuyor. Yani bu kaçinci toplantıda her
5: şey açık açık konuşulmaz. İşte, dokuzuncu yani. toplantı tamam, olacak. Yani yani bir, hayır
0: dokuzuncu yani. toplantıda hala adaylığın konuşulmaması masada tuhaf değil bu mi? Bu mümkün değil zaten. Bu mümkün değil. Mutlaka konuşuluyor, mutlaka
5: tartışılıyor. <gülüyor> Ama İsim nedir? verilmeden. Ama tabi. Popstar Meral Meral Hanım Merhaba. Sadece bir aday istediğini vurguluyor bir ihtimalle. Hani hepsi de açıklamalarında şunu söylüyor. Türkiye'de artık sağ sol yoktur. Yeni şey bunları aşmak lazım falan diyorlar ama Meral Hanım sadece bir aday istiyor. Ee, Kemal, Alevi
0: olmayan bir Alevi olmayan bir,
5: olmayan bir mezhep tanımlaması evet. yapılıyor maalesef. Kılıçdaroğlu Popstar olmayan
0: bir aday istiyor. Genç aday
5: isteyenler var. Küresel siyasetin dayattığı işte belediye başkanları var. Genç belediye Hı -hı. başkanları. Kemal Bey bunlara karşı daha milli devleti bilen diyor, devleti bilen tecrübeli bir olmalı diyor, bürokrat hı hı. moduyla hareket ediyor. E şimdi bu tabi muhalif seçmen için üzücü, onur kırıcı bir şey. Ya gerçekten hani bir siyasi süreç takvimi çok bellidir. Bakın Batı'da kampanyalara bakıyorsunuz, aylar öncesinde. Hatta Amerika'da seneler önce yani hı hı. süreç başlıyor, değil mi? Yani partinin adayı. Rakvime, seçime Mehmet çok Hocam, önce Hocam, belli oluyor. Buyurun.
2: Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Hep örnek alıyorlar ya. Amerika'da başkanlık seçimleri yapıldığı zaman Amerika'da başkan adayının 10-15 yıl önce kullandığı ilaçları bile kamuoyuyla paylaşıyorlar. Tabii. Sağlık raporlarına kadar. Ama biz de adayı kaçırıyorlar. İlkinde 2014'te Türkiye'nin çok değerli bir bilim adamı olabilir. O ayrıktır ama toplumun %97'sinin tanımadığı bir ismi getirdiler. 2018'de son dakika Abdullah Gül ismi üzerinde e, uyuştular. Sonrasında Meral Akşener kabul etmediği için 50 gün kala Muharrem İnce'nin ismini getirdiler. Sonra tasfiye ettiler. Ve şu anda da adayımızı ortaya çıkarırsak, Siyasi iktidar adayımızın üzerine çullanır diyor. Siz Türk milletiyle alay mı ediyorsunuz? Kimdir, nedir, özelliği Tut, nedir, zafiyetleri var mıdır? Türkiye'yi yönetecek hocam 10 bin küsur atama yapacak, yürütme ergini tek başına kullanacak bir isimden bahsediyoruz. Ve bunu Türk milletinden saklayabildikleri kadar saklamak için hareketlerine devam adayı ediyorlar ne yazık
5: ki. bir gerekçe. Bu, bu da doğru değil. Seçmene hakarettir. Yani seçmen tabii ki adaylar arasında bir hı hı. rekabet görecek, adaylar kendilerini anlatacak. 81 vilayete gidecek bir aday. Yani sağlıklı mı, dinamik mi, aklı başında mı? Değil mi? Yani Alzheimer var Bence mı, Bence hızlandırılmış dünya, bir tur yapılacak. Dünya siyaseti yani, bunları biliyor hı, yani. Muharrem
0: İnce şey demiş yani ben kaç günlük bir kampanya yaptım bu oyu aldım demiş. Tabii mu, müydü?
5: Muharrem Bey zaten hep onu söyledi. Evet. Birincisi geç kaldık. Evet. İkincisi desteklenmedin. E peki ikinci bir istatajik anlamda böyle bir hatay düşebilir dedi. mi
0: bu masa? E gidişat onu göster. Gidişat onu göster. Gidişat onu göster. Gidişat onu göster. Başbuğa döneyim. Masadan yarın ne çıkar?
4: Hiçbir şey çıkmaz. Şimdi ben siyasette hayat, hayatta yaşadığım iki tane büyük şok var. Bir, Demirel'in ne veriyorlarsa beş fazla veriyorum demesi. <gülüyor> İkincisi de yedi <gülüyor> ay sonra Ali Babacan'ın çıkıp eline kağıt alıp masa olarak kararlaştırdık. Yazışmalarımızda kenar boşlukları dörder santim kalacak. İşte font şu olacak demesi. Yarın bugün çıkar da gene aynı benzer işte siyah beyaz yazışacağız, böyle dostsal gibi söylemlerle çıkarlarsa şaşırma. Çünkü bu masanın baştan sona hep çizdiğim tablo halen devam ediyor. Son 2-3 ay kala bir oldu bittiyle ama içeriden ama dışarıdan ki ben dışarıdan daha ağırlıklı görüyorum bir ismi gündeme getirecekler ve bir oldu bittiyle geliyoruz. Şöyle yapacağız, böylece söylemleriyle iktidarı ee, yani sandıkta yenmenin yolları işte
0: zaten. fırtına gibi geliyoruz diyor fırtına. <gülüyor> yani güzel bir fırtına benzetmesi yapıyor. Hani o fırtınayla tüm diyor sorunları çözeceğiz diyor.
4: Şimdi bu söylemlere kendi inanıyor mu merak ediyorum. Bakın sen mi söylüyorum? Yani ortada sorun ne olduğu belli değil. Çözümle o hiç belli değil. Ama on binlerce çözümle geliyoruz.
0: Neye karşı? Sorun ne? Bilmiyorum. Mesela o gece Sayın Cumhurbaşkanı e, sosyal medya hesabından tam 300'e yakın tweet attı. Yani 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak neler yaptık diye peş peşe ilk kez Sayın Cumhurbaşkanının hesabından hani hangi birine bakacağım diye ben yoruldum. Hani hangi bu, bu acaba bu paylaşım ne var derken o sıralarda Sayın Kılıçdaroğlu çıktı loading diye kağıdı çıkarttı. Türkçesi nedir? Süren bizim gibi Sayın Bahçeli de zaten erişti yani. Nedir? Türkçesi dedi yükleniyor.
1: Şimdi orada... Yükleniyor yani.
0: Biz yüklüyoruz diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Orada
1: e,
4: Kılıçdaroğlu'nun bir danışman e, kadrosu var. Hı hı. Son günlerde ona PR mı diyorsunuz? PR yaptırmak için. Mesela o resim başlı başına bir hata. E, yükleme demek. Yani bir dosyayı kopyaladığında bir bilgisayarda herhangi bir
0: program yüklediğinde olan hadise. Yükleniyor.
4: Zaten yüklenmesine çok az bir şey kalmış. Yani birileri yüklemiş. Sen yükleyeceğiz diye çıkıyorsun otalaya. <gülüyor> Danışman kadrosuna sesleniyorum. Bari bunu hani hemen başında alsaydın da işte biz bunu dolduracağız, yükleyeceğiz diye bir şey yapaydın. Bu bile yok. Dolayısıyla Her şey yüze göze bulaştı. Yani az önce tartıştığımız konuya döneyim. Hı hı. Ve her bulaşana da bir alternatif çözüm üretmeye çalıştılar. İşte az önce tartıştığımız konuda olduğu gibi Bursalı'nın yazısı. ikinci etap operasyonu. Ters tepince buradan işte Sayın Baykalı Lekeleme, işte bir takım vaatler olmadığı için desteklemiyor havasına sokmak gibi bir ince ve sinsi oyun var. Yarın e, göreceksiniz gene bir ortak fotoğraf, mutlu bir e, birliktelik e, 6 kişi arasında ki az önce örnek verdik.
0: Ben yarınki fotoğrafta herkesin öyle gülen yüzünü gör, göreceğimizi düşünmüyorum.
4: Olmasa da bil ki senaryo gereğidir. Hmm. Bakın olma, hani onun baykanında güldüğü Burada gibi. Bu sayın...
0: Davutoğlu galiba yarın, evet, Gelecek Ev sahibi, sahibi o. yapıyor.
4: He? He, öyle biliyorum. Hı hı. Ama muhtemelen e, bizim ilk baş burada çizdiğimiz e, söylem siyasetçilerde de dillenmeye başladı. O da bizim adımıza bir, Tivinet adına kazanç. Hatırlar mısın? Altın güne döndü demiştik. Toplanıyorlar. Sayın Muharrem İnce de onu söylüyor. Heh, yani o söylem aslında oturdu. Ben yine benzer bir günün yaşanacağı kanaatindeyim. Fotoğraflar. Çıkışta hiçbir açıklama yok. Altında yükseliyor yani. <gülüyor> i̇şte kimdeyse sıra şanslı. <gülüyor> ee, dolayısıyla... <gülüyor> Altın
0: gününde masa... Tabii yani <gülüyor> yarın da yeni, mi
4: yeni fiyatlarla geliyor ya değerlenmiş bir şey. <gülüyor> Tabii alan Hadi şanslı. Bu, bu, bu. Yani şunu demeye getiriyorum. Burada e, biz benim tahminim seçim tarihi belli olduktan bir iki ay öncesinde hmm. adayı göreceğiz. Çünkü Mehmet abinin dediği çok önemli. Yıpranmasın aday. Öyle dendi bize ve hepsinde söylemi ortaktı. O zaman akla şu geldi. Haklı olarak diyorsun ki sen vatandaş olarak, aklı kullanan bir siyasetçi olarak veya seçmen olarak yıpranmasın dediklerine göre dışarıdan birini getirecekler. Şimdi
0: seçime yüz günün kalmış. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ne yapsın? 20 evet. yıldır. Hani bu yıpran bence bu işin en Sia basit
4: bakın yeni siyasete e, Yeni siyasete başlayan birine bile bu şansı verseniz der ki bir an önce beni açıklayın, hı hı. kendimi tanıtayım, kendimi anlatayım, projelerimi aktarayım ki İnsanlar beni Doğru. tanısın ve o yönde oy kullansın. Şimdi iki ay kala Ekmelettin İhsan'ın birini getirip koyacaklar.
0: Muharrem İnce'de de diyor oğlu 40 gün kala.
4: Gene aynısı olacak. Peki. Gene aynısı olacak ve herkes şunu kimdir nedir ne yapar anlayamadan sadece Tayyip düşmanlığı üzerinden Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir siyaset yürütmen yolunu arayacaklar. Ve oradan nemalanmaya bakacaklar. Ama sökmeyecek dediği gibi Mehmet Metiner'in. Ben burada zaten başkanlık düzeninde benim kafamdaki sonu çok net. Ama onların derdi bana göre, orası çok önemli, parlamenter sistemde bir e, siyaseti zorlayacak sonuç yakalamak. Peki. Esas bütün oyun bunun üstüne kurdu. Bir
0: yıl öncesine şöyle gidecek olursak ben bitiriyorum yavaş yavaş. Yani e, işte ekonomik gelişmeler, pandemi sonrası işte Rusya-Ukrayna savaşı. E, ya acaba hatta e, altılınmasa da evet biz bu seçimi kesin kazanacağız inancı vardı ama şu bir yıllık süreç içerisinde yaşananlarla ve atılan adımlarla Ciddi anlamda ve artık AK Parti içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanı da yani baktığımızda iddialar ve bu iş artık ilk turda bitecek diye söylemler geliyor. Yani psikolojik anlamda da o bir yıl önceki durumun tam tersi bir tablo ortaya çıkmış durumda. Onu görebiliyorum. Yani etrafımda işte semtte çıkıyorum berber kasap işte 25 yıldır aynı semtteyim. Bana... Çoğu kişi yani CHP'li mi AKP'li bilmiyorum ama bu seçim ilk turda bitecek gibi, Erdoğan ilk turda işi bitirecek gibi İnşallah. E, değerlendirmelerin arttığını görüyorum. E, Mustafa Bey bir cümle bitireceğim, bir cümle lütfen.
2: Cüneyt Bey e, haklısınız şöyle ki yani sonuç itibariyle dünyanın da etkilediği işte yakınımızda dünyada iki büyük ülke tahılda şunda bunda enerjide savaşıyor işte tedarik zincirleri bozuldu herhalde yüzlerce yılda gelen bir sorunla hı hı. karşı karşıyayız ve şunu görüyor vatandaş tamam ekonomik sıkıntı var ama çözecek olan da birbirinden habersiz bu partiler bunları çözecek değildir yine bu çözecek olan iktidar partisiz bakın bugün güzel gelişmeler de var büyük marketlerin hepsi artık sabit evet, fiyat kurulamasına indirimlere Hı. geçiyor. Yani bunlar vatandaşımızın yüzünü güldürecek noktalardır. Ben Hı. süreç ilerlediği işe de daha iyi şeylerin olacağını Peki. düşünüyorum memleketimiz için. Ankara stüdyomuzda
0: Mustafa Kemal Çiçek bizimle beraber oldunuz. Keşke İstanbul stüdyomuzda olsaydınız. Çok teşekkür ederim Ankara'ya buradan sevgiler, İnşallah. selamlar. Ankara ekibine <gülüyor> de, yönetmenimize birimiz, oradaki kameraman bakıyorum. arkadaşlarımıza da selamları iletelim. Bazen onlara selam iletmiyoruz. Emekçi kardeşlerimiz onlar da Sayın Metin e çok teşekkür ediyorum. Çoşkun işte. Başbuğ'a teşekkür ediyorum. Mehmet Yalçın Hocam sağ olun. Ayaklarınıza sağlık geldiniz bugün bizimle beraber olduğunuz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.